0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
2: pesquisas mormonas. Bienvenidos a todos al episodio 380 del 18 de febrero de 2024 de Pesquisas Mormonas. Mi nombre es Manuel Estamos esperando más gente acá por el panel que dijeron que iban a venir. Así que me parece que va a ser un panel interesante. Y si no, va a ser un programa corto. Eh, me preguntaban si el programa es en vivo hoy. Sí, um, ¿sabes que Yo dije que por ahí me, me va a ser más fácil grabarlo. Pero en realidad no. Me di cuenta que no. Es más fácil hacerlo en vivo porque grabarlo me requiere hacer la grabación, bajarlo, editarlo, volverlo a subir. Así lo hacemos en vivo, dejamos con, con errores y todo. Está todo bien. Eh, lo que sí, como dije, los programas tal vez no vayan a ser tan largos y los voy a esperar más por, por la semana, tal vez no sean tan frecuentes. Pero acá estamos. Los domingos, si estoy en casa, lo vamos a hacer en vivo. ¿Por qué no? Eh, ¿Qué más? Quiero agradecer a Raúl y a Edmundo por suscribirse a la página de Patreon eh, y, eh, del programa. perdón. Y quería, a ver, recién me di cuenta que también me mandaron Werner también me mandó, oh, bueno, también me mandó una donación por, por, um, por, uh, perdón, ¿cómo se dice? No, eh, eh, Patreon también. Muchísimas gracias, Werner. Y me dice, dice que me mandó un mensaje, pero no lo veo. Ah, no la entiendo muy bien a Patreon, <risas> disculpenme, pero bueno, acá está. Gracias a Werner, gracias a Raúl y al mundo. Y los tres son ahora, ah, perdón, por el poder del sacerdocio y de este quien les confiero el sacerdocio de la demuela a los tres y les pido que por favor usen su nuevo poder con juicio y prudencia. Acá lo tenemos, Coco. Hola, Coco. Bienvenido. Buenos días, buenos días, buenos días o buenas tardes hacia allá. Buenos días todavía. ¿A ¿Qué días son las 11 de la mañana? Pero acá <risa> hay gente de todo el mundo, así que mira, en, en España acá ya es la noche. Eh, gracias por estar con nosotros, eh, Coco. Mira, a ver. Hoy dije que iba a hacer un programa bien corto, entonces empecé a buscar noticias sobre la iglesia como para agregar, porque se me hizo demasiado corto, y ahora me parece que se me, se me hizo demasiado largo. Eh, me entusiasmé un poco. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Sabes qué? Eh, y esto tiene un tiempito ya, pero dije, bueno, le voy a hacer un programa dedicado a esto nomás. Eh, pero no, no se merece un programa entero. Resulta que el Tim Ballard, el Rambo mormon no solamente fue descubierto probablemente tergiversando fondos de su compañía sin fin de lucro. Tal vez, bueno, lo han denunciado por abuso. Abuso, acoso, vamos a ver bien qué se trata. Y ahora parece que la iglesia está tan decepcionada con el tipo. Bueno, porque él, él viste lo que dijo es, en sus, en sus negocios, él ponía el nombre de Elder Baller. Acá tenemos a Marco. Hola, Marco.
3: Hey, buenos días. Qué no, lindo verte
2: no, no. tanto tiempo. Oh,
3: oh. Buenos
4: días.
2: Hola, Marco. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, claro. Entonces él empezó a pedir plata ¿no? para su, para su negocio usando el nombre del Elder Baller. Y el, y el Elder Baller no le gustó eso, parece, a la iglesia no le gustó eso. Especialmente cuando se empezó a saber de la controversia del, del Tim Baller. Entonces, ¿qué hicieron? empezaron a lavarse las manos del Valar, empezaron a distanciarse, hasta que llegó el punto que dicen hoy, no sé si será cierto, que el Valar está excomulgado. Porque vos podés romper la ley de castidad en público, estafar a la gente en público, mentir en público, pero una vez cuando te metiste con el bolsillo de la iglesia, ahí ya no. Ahí se acabó. Y eso es lo que parece que le pasó a Tim Valor. Y la manera en que, nos, en que descubrimos que el tipo está comulgado es muy interesante. Eh, dice nuevos documentos judiciales presentados en una demanda contra Tim Ballard han revelado nuevos detalles sobre su posición en la Iglesia de Jesucristo de la Ballard fue el fundador y director ejecutivo de Operation Underground, Underground Railroad, o OUR, una organización sin fines de lucro que busca combatir la trata de personas. Ballard se separó permanentemente de la organización después de que los empleados de OUR presentaran quejas internas acusándolo de conducta sexual inapropia. Pero claro, Manuel, bueno, ¿por qué es tan malo con Tim Bala, ¿No ves que él, 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 él llama la atención a un problema real? Claro, no, él, él hace que este problema real se convierta más barato. ¿no? Él, él se aprovecha de este problema real. Ese es el problema. E esto es lo, lo peor. Tomar un problema real, un problema serio que afecta a niños y tratar de hacer dinero con eso, eso no sé, a mí me da asco eso. Actualmente es acusado en cuatro demandas civiles. Tres de las cuatro demandas se centran en la presunta conducta sexual inapropia de Ballard, según sus acusadoras. Ballard también es objeto de al menos siete investigaciones penales. Antes de que se presentaran las demandas civiles, la iglesia Sud emitió una declaración citando traición y condenando a Ballard por su comportamiento moralmente inaceptable. ¿Se acuerdan eso? Cuando la iglesia le, le dio una, eh, la noticia o le mandó un comunicado, a Vice que es un medio de comunicación muy liberal y dice ¿cómo la iglesia le va, le va a compartir esto? y Tim Valar dice no, no es verdad no es verdad porque a mí mi obispo no me dijo nada entonces tiene que ser falso eh, <ríe> bueno resultó no ser falso no solamente no fue falso sino que la iglesia estaba muy enojada con este tipo mm, la declaración acusó a Valar de utilizar indebidamente el nombre del presidente M. Russell Valar para ventaja personal y aunque tienen el mismo apellido siempre tienen que aclarar no, están, no son parientes. En ese momento, M. Russell Ballard se desempeñaba como presidente interino del Cuórum de los Doce Apóstoles. Y ahora falleció, como sabemos. Después de todo ese escándalo, ¿viste que se armó? Parece que el tipo no le dio más y falleció. Los demandantes dicen que Tim Ballard a veces usaba, oh, ya lo dije. No, uh, el nombre de M. Russell Ballard para justificar una conducta sexual, siempre y cuando se usara como parte de una técnica encubierta para salvar a los hijos de Dios. Entonces le decía a las mujeres, no, el presidente Ballard me dijo que esto está bien. No hay problema. Siempre y cuando, porque, porque mira, Estamos ayudando chicos. Entonces, romper un pecadito así no, no es tan grave. porque después de todo estamos haciendo un bien muy, muy, un bien mayor. Los demandantes dicen que Tim Ballard a veces. Oh, ya lo dije. La, demanda, eh, la demandante, Celeste Boris, que solía trabajar como asistente ejecutivo de Tim Ballard, dijo que cree que Ballard fue excomulgado de la iglesia, en parte debido a los mensajes sexuales intercambiados entre Ballard y las operadoras encubiertas de OUR. Como parte de una presentación judicial reciente, los abogados y las mujeres adjuntaron 37 páginas de mensajes enviados entre Valar y una mujer que actualmente solo usa el seudónimo JJ. Y, y lo busqué, a ver si, ese, si, ese, si esa cosa estaba disponible. Y la verdad que sí. A ver, les le mostrar rapidito acá. Mm. Es el Exhibit, que le dicen Exhibit Day. Esto fue presentado a la corte. Hizo conversaciones entre JJ y Tim Ballard. Tim Ballard acá a la izquierda. Y es impresionante, o sea, lo, lo sexualmente cargado que están estos mensajes. Me dice, por ejemplo, ella, eso fue divertido. Espera, ¿qué fue divertido? ¿Qué pasó? Fue de compras. Oh, muéstrame. ¿En serio? ¿No hay nadie cerca tuyo? No, para nada. Y dice, ok, te voy a dar un preview. Eh, y después hablan de que, ah, dice, mejor mandame una foto eh, sin la ropa. O sea, es este tipo de cosas, ¿viste? Y esto, y ese es el, el, el primero mensaje. Y esto sigue por 36 páginas más, así que imagínate. Eh, el, el, el santo, ¿no? Increíble esto. A ver... A veces los mensajes son de naturaleza explícita, a veces filosofan sobre puntos de vista no tradicionales y críticas a la Iglesia Sur. Los abogados de Ballard probablemente argumentarán que los mensajes demuestran consentimiento, pero los abogados de sus acusadores probablemente argumentarán que los mensajes prueban que las mujeres fueron preparadas, o sea, grooming, y manipuladas para que creyeran en una táctica encubierta contra la trata ordenada por Dios. A ver qué más, vamos a alterar un poco.
1: Bueno, es que ahí también hay un problema porque, o sea, los mensajes de ese, de esa, de ese tipo entre dos adultos, dos personas adultas que no consienten ese tipo de, de mensajes, que se entienden y todo eso, quizás no sea el problema, pero el problema ahí es la manipulación uh -huh. de Tim Ballard, de, de, de manipular a personas que, bueno, a, esa, a esas mujeres uh, con ese tipo de, de cosas, ¿no? O sea, está la manipulación de, de él contra ellas. Ese es el, ese es el, el problema, lo, lo asqueroso.
2: Y nunca va a haber consentimiento real cuando una persona está en una posición de superioridad, porque Exacto. ella trabajaba para él. Él es el jefe. Y este es el problema que, que hubo con... Bueno, en esa época, cuando, cuando se supo del, del romance, digamos, entre Bill Clinton y la chica esta... No, no me acuerdo. Ahí me van a avisar. Bill Mónica, Mónica. Mónica Lewinsky, sí. Eh, decían, bueno, pero Mónica Lewinsky es una adulta. O sea, ella obviamente mostró consentimiento. Pero él era el presidente de los Estados Unidos. O sea, imagínate una posición de poder más grande que esa. Ella era simplemente una, lo que se dice, una inter, un intern, una pasante. Y él era el presidente. Entonces, no, no, no podemos hablar de realmente de una, de una relación.
3: Es como de, el alcalde, el alcalde de Nabú. Claro, <risa> sí. El alcalde Exacto. de Nabú aprovechándose de su popularidad y su cargo político para tener esposas celestiales.
2: Mm. Ah, sí. dice que le iban a hacer juicio a, a Ruz Valer no creo. No, yo no escuché nada de eso. Pero él tenía, mm, y como ya mostré yo acá en el programa, tenía unos negocios muy, unos chanchos, unos negocios muy turbios el Valer ese. Eh, bueno, los documentos judiciales también incluyen acusaciones de que Ballard era adicto al Xanax, Ambien y al alcohol. Boris dijo que simpatizaba con Ballard en ese momento porque pensaba que sufría problemas de abuso de sustancias como mecanismo de afrontamiento después de tener que ver material sobre abuso sexual infantil. Eh, los abogados de Balar han declarado anteriormente que las acusaciones en su contra son falsas, tienen motivaciones financieras y forman parte de una. Mira, yo no, lo voy a, no me voy a burlar de él o juzgarlo por tener una adicción, eso no, es un problema mental. Eh, pero es la hipocresía, ¿no? Eh, eso de andar predicando una cosa y haciendo otra. No, no me gusta para nada eso. A ver, así el comentario sobre esto. Dice Marco con ese aspecto, no hay aspecto, se ve como un verdadero profeta. Nah, yo rompo la bola con eso. <risa> Todo el mundo, tiene barba, ya, ya sos virgañán. Ya, oh, okay. Tim recia a las mujeres que el de Valar, O oh, decía a las mujeres que el de Valar había bendecido su misión y que lo que se tuviera que hacer para la causa del juicio. Claro, eso es lo que dice el juicio, ¿no? Eh, se, dice John, se dice medio en broma que si una autoridad de la iglesia te pide la esposa, se la darían, pero va Valar convenciendo a las mujeres, apelando a una autoridad de la iglesia, lo compra. Claro, ahí está. Dicen, no, es un chiste, pero acá él, él, él lo mostró. Él dice, el profeta me dijo, o el apóstol me dijo que podemos hacerlo. Entonces las mujeres, oh, bueno, si, si el apóstol dice, entonces está bien. Claro. Ajá. No, y, ahí, y ahí cabe más lo
1: que tú mencionas, ¿no? O sea, que él está en una posición en la que ellas trabajan para, para esa compañía. Entonces... Hay, hay más este, capas de, de manipulación ahí, o sea, está eso, está el, 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 el rango de entre comillas, el rango de superioridad se podría decir que él tiene pero también está este tipo de, de cosas no que él dice, no, mira Lele este, el Barla me lo dijo, entonces está bien
2: Sí y bueno, Ahí dice, acá en Brasil tenés algunos mormones que salieron de iglesia mormones y se convirtieron en católicos, sí, tenemos uno famoso acá con el que tenemos un problemita, católica, okay. eh, esta noticia, mira, esta interesante, esta noticia la, la, la escuché en el programa ese que, que escucho yo, Esta se llaman en mormones, eh, que son todos mormones, súper fieles, y a esta noticia le pusieron la carátula, o el nombre, mormones portándose mal, imagínate, los mormones dijeron esto, así que fíjate, dice Natalie Klein, miembro de la escuela, de la Junta Escolar de Utah, cuestiona el género de atletas de secundaria. El artículo aborda, bueno, es largo, así que lo voy a resumir. El artículo aborda las polémicas acciones de Natalie Klein, miembro de la Junta de Educación del Estado de Utah. O sea, estos son los que hacen la regla para, para todos los maestros del, del Estado. Quien señaló públicamente a un estudiante de secundaria, insinuando que la estudiante era transgénero sin evidencia alguna. Esto provocó amenazas y ataques hacia el estudiante en las redes sociales, a pesar de disculparse más tarde y eliminar la publicación, el daño ya estaba hecho. Con la estudiante necesitando protección policial y el distrito escolar brindando seguridad adicional. O sea, claro, ella, ella pensó, que mira, qué, qué, qué espanto. Eh, hay una chica trans jugando con chicas de verdad en la escuela. Pero aquí hay una ley en Utah que eso no se puede hacer. O sea que, y ella debería saberlo porque ella está en la junta. Entonces, es una acusación al vicio. ¿viste? Nada más que para provocar eh, enojo porque que hay una gran cosa, mira los trans jugando en deportes del sexo opuesto, eso no se puede eso es injusto bueno. pero también,
1: la, bueno yo he visto las, la, la, las páginas de, en Facebook ella, de ella y los mensajes de, de, de homofobia de, 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 o sea de odio realmente son bastantes y creo que uh -huh. tú dijiste que ella pidió disculpas pero en lo personal de todo lo que he visto de ella yo pienso que solamente pidió disculpas porque ahí se metió la policía porque ella no ha pedido disculpas por todo lo demás que ha escrito y, el, 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 o sea, los mensajes realmente de odio y, y, y horribles realmente que, que ella ha puesto en contra de, 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 de estudiantes transgénero LGTQ, no, todo eso.
2: Ella se disculpó específicamente por este caso. ¿no? Exacto. Por exacto. sí. Eh, la publicación original de Klein apuntaba a un equipo de básquetbol femenino de una escuela secundaria, sugiriendo que una de las jugadoras no se le debería permitir jugar basándose en su identidad de género percibida. O sea, él ya dijo que la chica era trans y ni siquiera tenía idea si realmente lo era. La acusó en público. La sección de comentarios de la publicación se llenó de amenazas y lenguaje, lenguaje vulgar dirigido al estudiante e incluso algunos revelaron su identidad y escuela. O sea, eso es, ¿cómo se dice? Eso, doxing. El artículo destaca la naturaleza problemática de las acciones de Klein, señalando que tiene un historial de publicaciones controvertidas en redes sociales, como decimos Coco, dirigidas a grupos marginados, especialmente la comunidad LGBTQ. La representante estatal, Cara Birkland, quien patrocinó. Un proyecto de ley que prohíbe, que prohíbe a las chicas trans competir en deportes femeninos criticó la publicación de Klein y exigió. Un... Imagínate que cuando los transfobos te dicen que eso demasiado transfóbico, ya te pasaste, ¿no? Curiosamente, la respuesta de Birkland a la publicación podría haber violado las disposiciones de su propio proyecto de ley al revelar información protegida sobre casos de atletas transgénero. Acá hay una ley que se llama la ley FERPA, que es básicamente protección de la información privada de los estudiantes, de los menores de edad, digamos. Si yo publico información privada de un chico, la dirección, eh, qué sé yo, el teléfono, o si tiene alguna enfermedad, yo no puedo hacer eso. Yo me puedo meter en un problema tremendo. Y esta mujer que trabaja para el Estado, va y lo hace. O sea, esta mujer, no, no, no digo que la van, a, la van a poner en la cárcel, pero al menos la deberían despedir por lo que hizo. Esto es totalmente ilegal. El contexto más amplio del artículo involucra debates y controversias en cursos sobre atletas transgénero en los deportes de secundaria de Utah. El proyecto de ley de Brooklyn, que fue aprobado a pesar del veto del gobernador. O sea, de nuevo, es ley en Utah que, los, que las personas trans no pueden jugar deportes eh, en, en, con su género percibido, ¿verdad? Requiere que los atletas proporcionen su certificado de nacimiento o documentación de terapia hormonal para participar, lo que ha llevado a acusaciones y desafíos contra estudiantes transgénero en todo el estado. Eh, bueno, ¿algo más? A pesar de las protestas, la Junta de Educación del Estado de Utah afirma que carece del poder para destituir a Klein de su cargo. El mandato de Klein termina en noviembre y ha presentado su candidatura para postularse nuevamente. Enfrentándose a la oposición de Amanda Bollinger, bla bla. Bueno, eh, horrible esta mujer. Y, y eso es lo que yo ta, ta, eh, me pareció curioso: es que incluso un grupo de. Porque las mujeres esa de, 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 de esta semana en Mormon, el podcast, son la típica, viste, presidenta de sociedades de socorro. Hablan como la sociedad de socorro. Hablan de cosas que hablan. Pero cuando hablaron de esto, dijeron: esto, esto es horrible. Por esta razón es que los tantos chicos trans se matan. Esta chica ni siquiera era trans. Y la, y la doxiaron así. Imagínate un chico que es realmente trans. O sea, termina matándose. ¿No? Eh, y, y eso es lo que se ve. Y es lo que realmente pasa. Así que bueno. Bueno, y antes de pasar al tema de hoy, quería comentar, esto más que nada un tema que me pareció entretenido. Acá les voy a mostrar. Eh, hubo un artículo en el Desert Book acerca de, de una, una reportera o una columnista, no sé qué. Que empezó a jugar con el Chat GPT. Y el. ¿cómo se llama el otro? Uh, Mid Journey. Que son AIs que hacen eh, generativos, se hacen imágenes. O pone el texto y te hacen imágenes. Dice: inspirándome en el reciente artículo del Texas Monthly, cómo luce un tejano según la AI, y en un carrete de Instagram que destaca la capacidad de la AI para generar una versión de una influencer de Utah me propuse descubrir con qué precisión la inteligencia artificial podría representar una escena típica de la vida en Utah. Mi aventura con la AI comenzó en MidJourney, donde gasté 8 dólares y una tarde entera tratando de entender cómo usarlo. Resulta que MidJourney es un sistema complicado que requiere un entrenamiento intenso para dominarlo, por lo que mis 8 dólares y mis 4 horas produjeron imágenes que descubriría como de, ensue como de ensueño. Cuando ingresé el mensaje, muéstrame un yuteño, por ejemplo, me dieron una especie de criatura mitad hombre, mitad bestia, rodeado de linternas que descendían del cielo. Otras imágenes eran igualmente extrañas. O sea, vuelve a mi journey, muéstrame la, la foto de un yuteño y te sale con esto. Eh, ¿Qué es oh, Por Dios. Eh, Dice, mi journey parece tener algo real en el paisaje de rocas rojas del sur de Utah. Quiero decir, todos lo hacemos, pero la mayoría de nosotros no vivimos nuestra vida sentados en un sillón debajo de Delicate Arch tallando una flauta. Okay. <ríe> Ahí está el hipster. Y le voy a mostrar el Delicate Arch, que es como el símbolo de Utah. Eh, acá Utah tiene, la, la verdad, el, el paisaje de Utah es impresionante. Gente viene de todo el mundo a ver esto. Eh, tenemos muchos parques nacionales eh, y, y este es como en la licencia de, de, lo, de los coches hay tres tipos de licencia que puedes tener y esta es una es la el Delicate Arch el arco delicado ¿no? eh, que es simbólico esto ya eh, bueno a ver siguiendo dice Mid Journey parece tener algo ah oh, ya lo dije Mira, ahí está el pobre tipo, <ríe> una flauta en, en, en el Delicareche. Eh, intenté acercarme a mi propia realidad, incluyendo mamá en el mensaje, y si bien el resultado parecía más cercano a lo que uno podría ver en el feed de Instagram de una influencer de Utah, todavía no estaba realmente dentro de mi ámbito vivido, principalmente porque nunca, dice, nunca caminé, hice una caminata mientras caminaba con un bebé. Ahí está. Caminando por los parques nacionales con un bebé. Yo sí, yo lo veo todo el tiempo, eso. No sé. Probé un último mensaje especificando que estaba buscando una imagen de un habitante de Utah sin rocas rojas y Mi Journey me, me dio esto. Es <ríe> sí, un mm, Ok. Y realmente no encuentro muchos tipos así, aunque espero que este hombre, sea quien sea y esté donde esté, esté bien. Eh, en este último estaba empezando a ponerme nerviosa. Es una autora este. Eh, por lo que podría ver a continuación, así que cambia a ChatGPT, donde puede generar imágenes en la versión paga de la aplicación. Nah, yo lo hago gratis. Entonces, en el Labs, ¿cómo se llama? Wally, Wally 3.0, 4.0 que está ahora. Pero supe que era dinero bien gastado después que ChatGPT logró crear la siguiente imagen con solo el mensaje, crea una imagen fotorrealista de una comida compartida en Utah. Ahí va. Y esto sí se ve muy realista, porque la casa, típica casa de la, de la gente clase media de Utah, toda la comida ahí en la mesa, los abollas en la mesa, se ponen todo directamente ahí, ¿no? Dice, esta es una fiesta que se parece a esta. De hecho, he estado en muchas fiestas parecidas a esta. Estoy en una de estas al menos una vez al verano. A ver qué más. Eh, entonces le pedí a ChatGPT que me mostrara una comida compartida en el interior, y esto es lo que obtuve. <risa> eh, esto es típico. No sé cómo son allá, pero acá tiene las mesas, no son tantas, ¿no? Pero hay mesas así diagonal y una mesa cruzada con la comida y uno va y se sirve solo.
3: Sí, es un estilo buffet, buffet sí. este social, así.
2: Y ver la comida que es típico, mira. No veo ensalada ni ni, ni cagate, mira. Eh, Creo que es de suma importancia que mi mensaje no mencionara la naturaleza del edificio en el que se llevara. Claro, no le dijo, tiene que ser en una capilla mormona. Simplemente dijo, gente en Utah, adentro. Y mira, le puso el típico piso de, de básquet, en el gimnasio, falta el falta aro allá, ¿no? Pero muy, muy acertado. Mira, incluso la, la alfombra en las paredes. ¿Allá hay alfombra en las paredes? Yo no sé si hay acá.
3: Sí, en algunas capillas sí, sí hay, aunque después las empezaron a quitar. Sí, son horribles, porcarías. Eh,
2: yo estuve en la escuela donde teníamos alfombra de la pared. Qué cosa fea. Eh, pedí ver la comida que uno podría esperar comer en este almuerzo compartido. Y aparte del montón de palitos de zanahoria, la comida se parecía a todos los almuerzos que he comido después de un funeral, preparados y servidos por la sociedad de soco. Sí, porque, como digo, esa parte no se ve. Pero esto sí. Esto es gelatina. Y a los mormones le hacen burla de que la comida típica de Utah es la gelatina. Y otro que se llama las papas de funeral, ya vamos a hablar de eso. Eh, pedí un primer plano de la comida que parecía repugnante y deliciosa eh, por esto. Dice, porque no le da asco el color verde y las protuberancias. Pero esto, de nuevo, es gelatina con malvadisco, no marshmallows derretidos. Así que, no sé, esto se ve buenísimo para mí. Eh, <risa> Tal vez que el pancito... Mm, pero muy perfecta que fuera la representación de la comida compartida sentí que faltaba algo me tomo unos minutos darme cuenta de lo que era hordas de niños corriendo salvajemente por los pasillos <risa> entonces pedí algo y después dice ah no, mira países que están bailando y sí, estos dos países están haciendo una baila de, un baile de country no sé entonces le dice eh. bueno pidió de nuevo y salió con esto <risa> Y, y, y dice preste tiene atención a los padres aterrorizados allá atrás eh, y la cara de los chicos mira, mira. Eh, ¿mira eso. <risa> y, y dice no tenía una cruz no puede tener cruz entonces le aclaré no puede tener una cruz entonces ¿qué hizo? le dio una cruz más grande eh, pero dice bueno poneme a chico ahora adentro de la escena y entonces salió pero, <risa> salió con él <risa> dice no eso parece una cancha de fútbol los mormones bueno no lo juegan fútbol juegan básquet entonces ahí, ahí lo la arreglo ahí está perfecto aunque la bandera tiene como 200 estrellas ¿no? pero ya se parece eso es más parecido a lo que es una verdadera <risa> escena ahí está ahí está más <risa> más parecido qué locura eh, bueno no sé me parece gracioso eso pero digo, como para terminar con buen humor después de esa noticia horrible um, ah y quería mostrar estas son las Pucha, los, los estas son las la papas de funeral mm. esto y es muy típico de Utah o sea yo escucho por ejemplo lo, los podcasts de, de religión ¿no? cuando vienen acá a Utah dicen oh las la papas de funeral son lo mejor acá hay algo que se llama los cacerol, casseroles casseroles que sería pone un montón de gilada en la, en, la eh, en una olla lo que sea en una sartén no, ¿cómo se llama esto? pan, no sé. Una charola. Una es
3: charola.
2: Una charola para y hornear. Una bandeja, claro, una charola.
3: Bandeja, charola para
2: hornear. Y la, la manda al horno, y la deja hornear por una hora, y sale con esto. Y sí, siempre tienen sopa, ¿viste? O caldos, no sé. Eh, y esas son las cacerolas, Muy, muy típicas de acá. Pero acá parece. en Utah hacen una que es de papas en rodaja y queso. Básicamente esa es la, la receta principal, lo, los dos ingredientes principales. Y es riquísimo.
3: Porque parece como lasaña. Para hacer ah, lasaña. Claro,
2: lasaña sería un tipo de cacerola. Sí, un mm -hmm. cacerol. Eh, y se llama papa de funeral. Pero ¿sabes que pesadísimo eso. Eh, bueno, te come un par de ellos y queda en cama.
3: Comen bien, ¿eh? Comen muy bien allá.
1: Sí, como dice en el artículo, para cubrirnos de su gloria. O para sí. cubrirnos de su gloria. <risa> es medio raro ese, ese
2: título. Eh, ah, mira, Meliba dice que vienen en un el... Bien, bien. bien. Bueno, entonces hablemos del, del tema este. Y para empezar, les voy a tocar el discurso de nuevo, porque yo lo publiqué en el canal y tiene uno de los videos más populares que subí en el último mes. Pero lo quiero tocar de nuevo porque esta vez no le puse solamente el subtítulo, sino que lo doble. Gracias a Lea. Eh. Así que. Eh, este es de un, de un obispo que dio un discurso, o, o habló, habló enfrente de la congregación, el, di el discurso dura ocho pero le corté las partes que hacía mucho silencio. Y perdón, cuando se limpiaba la nariz porque es muy emocional este tipo. Muy, llora mucho, así que le corté esas partes. Así que dura unos cinco minutos y medio. Ahí le va.
5: Hace dos años y medio, cuando fui llamado a ser obispo, el presidente Richardson vino a mi casa. Se sentó en mi sofá con mi esposa y conmigo y me dio el llamamiento. Cuando salió de casa estaba bastante emocionado. Recuerdo que cerré la puerta detrás de él y me vinieron a la mente las palabras de la sección 121. Es la naturaleza y disposición de casi todos los hombres que tan pronto como dan un poco de autoridad como suponen, comienzan a ejercer un dominio injusto. Y el espíritu dijo, nunca lo hagas. Lo he pensado y nunca lo he hecho. Al hablar con el hermano Tess esta mañana, saben que la palabra Israel significa nosotros que luchamos con Dios. Quiero contarles sobre una lucha que tuve. Ernest Hemingway dijo una vez, Lo más doloroso es perderse en el proceso de amar demasiado a algo o a alguien y olvidar que también eres especial. Le debo a mi familia del barrio, aquí enfrente mío, he pedido ser relevado. No por causa de algún pecado, no porque esté ocultando algo en lo absoluto. Solo hay algunas cosas que se me ha requerido hacer y que personalmente no puedo soportar moralmente. No puedo. Por lo tanto, necesito renunciar por mi bienestar y el de mi familia. No ha sido fácil, pero siento que en muchos sentidos estoy fallándole al barrio.
2: Um, a ver, quiero aclarar una... Quiero aclarar una cosita. Ahí él dice... Tengo que renunciar porque se me ha pedido que haga ciertas cosas con las que no estoy moralmente eh, cómodo, digamos. No me siento moralmente bien haciéndolas. Y ya vamos a ver después cómo hay ciertos mormones que dicen, ah, pero no renunció la iglesia, renunció al, al llamamiento. Bueno, ahí está diciendo que tal vez no.
5: Sé que esto es difícil de entender, pero tengo que ser fiel a mis sentimientos. He estado enojado todos los domingos. La gente me mira y dice, algo está mal, no puedo hacerles eso, no lo haré, porque eso se convierte en ira y amargura. He escrito algunas cosas, si está bien, si pudiera compartir mis pensamientos. A veces debido a la cultura de la iglesia, sentimos que no debemos rechazar o alejarnos de un llamamiento. Ojalá hubiera sabido que estaba bien decirme a mí mismo, no estoy bien, no soy tan fuerte como pensaba. Buscar la excelencia es importante, esa es mi vida buscar la excelencia, hacer más, ser exitoso. Es mucho más importante saber que estás bien, y no he estado bien. Este llamamiento es tan difícil. Tienes que guardártelo todo, se acumula y es agotador. Es brutal. Yo tuve buenos padres, pero ojalá me hubieran dicho que era suficiente. Nunca lo hicieron.
2: Otra cosita, cuando él dice yo tuve buenos padres, en realidad en inglés él dice no tuve buenos padres. Yo lo entendí mal. Pero dice, ¿por qué no tuve buenos padres? Porque él dice, mis padres solamente me decían que yo era bueno si hacía cosas buenas. Si yo no, entonces yo no era bueno, no era digno. Eh, y ese es un mensaje horrible para un chico. Y él, y él después lo dice acá, no, todos ustedes son suficientes. Todos ustedes. Porque, mira, yo que trabajo con adolescentes ahora, eso pobre chico, eh, cuando un chico se porta mal, cuando un chico no hace la tarea, cuando un chico empieza a, pe a pelear, ¿por qué está haciendo eso? Porque estos chicos tienen alguna inseguridad tremenda y esa es su manera de lidiar con eso. Eh, entonces en lugar de decir, ves, soy un mal chico porque hiciste, no hiciste esto, no hiciste otro, decir, no, flaco, tratar de convencer a los chicos que son suficientes, que no necesitan andar demostrándole a todo el mundo. Mi hijo, por ejemplo, mi hijo es el payaso de la clase, por su inseguridad, porque él siempre está tratando de mostrar que él es gracioso, que él es interesante, no sé, ¿no? Y es triste, es triste. Entonces, tratar de convencer a los chicos de una edad tan, tan complicada que son suficientes. Entonces, tal vez vamos a tener, dejar de tener tanta división, tantas peleas, tantas discusiones, tanta, tanta inseguridad, tanta depresión. No, mira lo que está pasando con, con los medios sociales ahora con Instagram. Los chicos en mi clase no pueden dejar de revisar su Instagram y su TikTok constantemente. ¿Y qué ven? Glamour shots. Chicas, viste, todas con, con su, con su uh, maquillaje y son todas bonitas y los chicos son todos talentosos. ¿Y ven eso constantemente? y ¿Qué van a pensar? Yo no soy lo suficientemente bueno. Y ese es el mensaje que este hombre está diciendo. En vez de decirle a los chicos, ustedes no son lo suficientemente buenos porque hicieron cosas malas, decirles no, ustedes son lo suficientemente buenos. Dejen de tratar de ser quienes no son. Y ese es el mensaje que nos da la iglesia. El hombre natural es enemigo de Dios. Dejen de ser quienes son y conviértanse en alguien diferente en este modelo que nosotros les estamos ofreciendo. Eso es lo que nos dice la iglesia. Okay. Eh, y dijo algo más que iba a comentar. Eh, yo, sé, yo sé que muchos me van a decir, ah, oh, pero Manuel, él dice que los obispos se lo guardan. Muchos obispos cuentan todo. No todos. Muchos obispos sí, pero no todos. Y vamos a hablar más de eso también. Los que se lo toman en serio. ¿Ves? Él dijo ahí, eh, yo siempre buscaba más éxito. Y no está hablando necesariamente de éxito económico, sino de hacer más, hacer más. Yo quiero ser el mejor, no quiero simplemente ser un buen obispo, quiero ser el mejor obispo porque quiero que esta gente tenga lo que necesita de mí, reciba lo que necesita de mí. Y es ponerse una presión encima que es demasiado. Y yo a veces tiendo a hacer eso, o sea, no, no puedo simplemente armar una elección. Tiene que ser una elección con video, con una actividad, con... con eh, con una transición interesante con esto y lo otro y lo otro y una lección que me podría llevar media hora en planear me lleva tres horas entonces después ando todo estresado y, y mal y digo bueno a veces uno tiene que hacer lo que puede hacer o sea tampoco es para tanto ¿viste? pero bueno ese es el mensaje que está dando acá quería aclarar eso si valía o no todo
5: dependía de cómo actuaba no somos amados por lo que hacemos o por lo que vamos a hacer somos amados por lo que somos, no en una expectativa, sino en quienes somos. Y sentir amor por ti, por lo que eres, es el tipo de amor más sagrado. Es un don que tenemos la oportunidad de darnos a nosotros mismos. Si pudiera decir una cosa más sobre los jóvenes, porque ellos son la razón por la que me quedé tanto tiempo. Los amo. Si alguna vez hay injusticia en el mundo, Hombres y mujeres jóvenes, jóvenes, no hay muchos aquí, pero escuchen. Si alguna vez hay injusticia en el mundo, luchemos contra ella. Si alguna vez hay una bully en alguna parte, enfréntenlo. Y si alguna vez tienen algo que decir, díganlo. No teman, desháganse del miedo. Y si no quieren hacerlo, está bien, aún eres suficiente. En lugar de juzgar, elijan la compasión en lugar de división vean que todos viven una vida diferente y recuerda tal vez lo diga como alma y recuerda recuerda si tú eres suficiente todos los demás también lo son estás redimido siempre serás perdonado pase lo que pase jesús fue un hombre que llegó a ser al cristo busca a cristo busca solo a cristo me doy cuenta de que mucha gente tendrá muchas preguntas. Sí, únete al club. Nosotros también. Esto no ha sido fácil para mi familia, no ha sido nada fácil. No ha sido fácil para nadie, esto no va a seguir siendo fácil. Queremos que sepan que los amamos. Le dije a Jeff esta mañana que si nos llaman para trabajar en tornados, seguiré viajando con él. Simplemente no voy a usar esa tonta camisa. Sé que el hermano Bailey se ha preparado bastante para la próxima hora, así que me sentaré. Es muy difícil para mí. Sé que es difícil para ustedes, pero sé que es lo correcto.
0: Alguien más adecuado hará
5: el trabajo. Dicho esto, cerremos la reunión.
2: Es esa es básicamente la idea, ¿no? Y quiero leer algunos comentarios que me dejaron. Dice, ah, quiero felicitar a Elkin. Dice, hoy acabo de renunciar a la iglesia después de 40 años. Felicitación, Elkin. Eh, dice Daniel, ¿y lo dejaron hablar? Y sí, lo dejaron hablar porque él es el obispo. Viste, ahí, ahí ya no, no le queda otra. De es seguro no había
3: ninguna autoridad de estaca, ¿no?
2: Claro. Aunque él ya había hablado, dice, con el presidente de estaca, le había avisado lo que iba a hacer. Sí, hola, Meli.
1: Usualmente, usualmente cuando alguien dice, oh, hola, hola, Meli. Hola. Bienvenido. Sí, porque solamente cuando alguien empieza a decir otra cosa que no viene al caso en la Revención, es el obispo que se para y dice, hermano, este, ya, ya, ¿no? <ríe> Pero aquí, ¿quién lo va a callar? O te
2: ponen la notita, ¿no? El papelito. Dice Adriana, nunca vamos a ser perfectos, estamos bien como somos, solo hay que sacar esas su de la cabeza. Es importante, me parece a mí, tratar de mejorarnos, ser la mejor versión de uno mismo, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta a mí de, hay un pastor muy famoso de la, de la iglesia, de la comunidad de Cristo, que eh, él es ateo, y muy curioso que, que haya un pastor ateo, entonces, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, ¿no crees en Dios? Bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera, para mí Dios es la mejor versión de mí mismo, o sea, es la meta que yo quiero llegar eh, y voy a trabajar toda mi vida para llegar a eso, lo cual me parece una meta realista, porque, ¿qué nos dice la iglesia? Que tenemos que llegar a ser como Dios. ¿Verdad? Porque Jesucristo fue como Dios, entonces nosotros podemos ser como Dios. Eh, y es una meta tan inalcanzable, que es, es como el, el, el mito griego este del de, de héroe que tenía que levantar la roca en la montaña constantemente, ese era su, su castigo eterno, y ye, llevaba la roca hasta arriba, sí, sí, bajaba. Es Perdón.
6: el mito de Sísifo, sí, ese sí, sí, que
2: estás sí. platicando. Sísifo, sí. sí, fue, sí. Y, y bajaba, entonces él subía, la troca bajaba, él subía y pasó la eternidad así. Eso es lo que quiere la iglesia, que hagamos Nunca vamos a progresar así, porque es imposible ser perfecto, ¿no? Entonces, claro, decir, pero Manuel, todos podemos ser mejor. Es verdad, podemos ser mejor, podemos mejorar, podemos trabajar en eso, pero dejemos de pensar que tenemos que ser perfectos, que tenemos que encajar en el molde, eh, y no solamente la iglesia es eso, como digo, los medios sociales han llegado que los chicos piensen así, y, y causan una tremenda cantidad de depresión y ansiedad. Dice, Juan, yo ya no voy, pero quiero, no quiero ver la cara del obispo al solicitar mi excomunión. Eh, Se puede hacer por carta, Juan, Si vas a pesquisamormonas.com o pesmor.com, yo tengo ahí las instrucciones de cómo borrar el nombre de la iglesia. Así que te invito a que... Yo,
3: yo tengo que algo que decir, hermano. Uh -huh. Miren, la iglesia nos ha enseñado, nos enseñó principios y valores altos, buenos para muchos pero que ella misma no cumplió, ni cumple, hasta la fecha. Eh, la diferencia está en que nosotros, ah, cuando no cumplíamos en esas cosas, en esos principios o valores, eh, éramos juzgados y nunca nos íbamos a sentir suficientes. Nunca Piensen por un momento que, que el que quiere progresar en la iglesia siempre se topa con, con una barra invisible de me siento insuficiente o no logro, no logro alcanzar lo que, lo que se me requiere. Uh
1: -huh.
3: es, ese es el círculo vicioso, porque alcanzas otras cosas tal vez y, y después falles en algo y te sientes mal, te sientes miserable o todo eso. Y bueno, nunca te sientes suficiente, pero mientras que la iglesia eh, también está en ese mismo rubro de que no cumplen esos principios y valores, pero la iglesia como organización no acepta ser medida con la misma vara, con la misma vara que mida los miembros. Uh -huh. Entonces, y muchos dirán, uh -huh. no, pues, pero ¿quién es la iglesia? Porque ya ven la famosísima frase de la iglesia es perfecta, pero los miembros no. ¿Quién es la iglesia? Pues la iglesia son, para mí, para mí, como utilizo el término iglesia ahora, es el cuerpo gobernante, uh -huh. el, las esferas altas, ¿verdad? Los apóstoles, el profeta y la, los setentas autoridades de área. Yo les llamo a eso la iglesia, el cuerpo gobernante. De, ellos tienen la principal culpa porque ellos están en los, en los altos cargos, pero todos los miembros de abajo también son parte de la iglesia. Pero así como te mencionan eso de que la iglesia es perfecta, habla de su historia, su doctrina y sus líderes principales. Para mí eso es, el, es como la iglesia, cuando yo digo la iglesia. No, uh -huh. no, ellos tres, la historia de la iglesia, su, su, su estructura actual y sus líderes, su doctrina, no aceptan ser juzgados y medidos con la misma vara con la que miden a los miembros.
2: Uh -huh porque la iglesia no pide perdón no reconoce sus errores miente abiertamente y no se le disculpa nunca
3: a, a, el, los cinco pasos del arrepentimiento que cada rato enseñan a los miembros la iglesia uh -huh. no lo hace
2: uh -huh. exacto es y, y como dicen acá es el perfeccionamiento el perfeccionismo tóxico Llegar a ser lo que nunca vamos a llegar a ser. si Carmelo, aún cuando pensaba que estaba haciendo todo bien, me acuerdo escuchar líderes diciendo que se ponían a meditar y a orar para que Dios les mostrara algo que estaban haciendo mal para así arrepentirse. Yo lo que escucho es que, ¿cómo podemos nosotros esperar llegar al cielo cuando el cielo va a estar lleno de gente como Moisés y Abraham y José Smith? Gente que dieron todo. ¿Qué dimos nosotros? O sea, fuimos a la capilla y leímos. No es suficiente. O sea, ¿qué más vamos a hacer?
6: Eh, sí. No
2: sé si iban a decir yeah. algo ¿sí?
6: Sí, yo, este, ahorita que los escuchaba hablando sobre la, la iglesia y el perfeccionismo, y esto pienso que algo que también ha fomentado, como dices, la iglesia. Yo también, cuando hablo de la iglesia, pienso en, en como es el cuerpo gobernante, en su doctrina, así, en los que han sido sus profetas, ¿no? Pero, pues, hay alguno que otro miembro que ya se la creyó. Y algo que creo que la iglesia vende y, y se la creen muchos es que si te va bien económicamente, o te tiene que ir bien económicamente para que se note, eso es muy muy protestante el asunto, ¿no? Pero así como el, el reino de Dios se nota cuando hay dinero, o sea, si hay dinero, si tú estás haciendo dinero, porque pues siempre llegan este eh, o sea, miembros no que quieren eh, o sea, que tienen un nivel de vida medio, que viven bien y que se esfuerzan o sea, si la iglesia le funciona a algunas personas que están en toda su disposición de convertirse en la mejor versión de ellos mismos, como como este pastor que no es mormón, pero, pero creo que adoptan más o menos la misma idea, y es cuando la religión puede funcionar, cuando de verdad hay una mejor interna, pero creo que la iglesia en ese sentido les falló a sus miembros en, en instruirles en cuanto a de verdad ser la mejor versión de ellos mismos, porque más bien lo que ha fomentado es que eres bueno si te va bien económicamente, al menos aquí en Latinoamérica pasa mucho eso, ¿no?, o sea, si va bien, ah, es, está, está siendo bendecido. Este Y son los que son escogidos, pues los que buscan, ¿no? Que sean obispos y que sean líderes con el pretexto de la de la autosuficiencia, pero realmente es este, yo creo que es una imagen que quieren proyectar porque los miembros, para que los miembros den sus diezmos, ¿no? No, no sé si me explique. No
2: uh sé, -huh. uh -huh. sí, sí. sí. <coughs> A ver, ¿qué dice Adriana? Sí, Manu, ser la mejor versión, sí, pero tenemos errores, no castigan Y él habla de eso más adelante. Eh, cometiste un error, bueno, en vez de castigarte, trabaja en eso y mejora. Eh, acá Francisco dice: La iglesia son los miembros, debería ser, ¿no? Porque se llama la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero en cuanto alguien se chumó, que nosotros lo aclaramos, mira, este miembro, que es un miembro prominente de la iglesia, hizo esto. Yo, ah, bueno, la iglesia es perfecta, los miembros no, pero para, los miembros son la iglesia. Entonces decidiste, diría yo. ¿No? Eh, en, en, además, el,
3: dale. No, disculpa interrumpirte. No. En, en, términos, en términos así muy, muy generales, sí, puedes, puedes decir que la iglesia son los miembros, pero en términos específicos, la iglesia no, no son los miembros, sino el cuerpo gobernante y su doctrina que ellos traen y la historia de la iglesia. Pero, ¿por qué no? Por ejemplo, uh, el templo. ¿Tú puedes entrar al templo cuando tú quieres? ¿El templo es tuyo como miembro? O sea, no puedes hacerlo. Tú tienes que seguir un, un lineamiento, pero un profeta, un apóstol, ¿puede entrar al templo cuando él quiera? Sí, él sí puede hacerlo cuando él quiere. Hay privilegios, hay, hay escalafones, hay divisiones, subdivisiones, eh, eh, segregación, tanto por pues, la economía o lo que tú quieras, pero en cierta forma tú no eres dueño de nada de ahí. Es el cuerpo gobernante que está en Utah. Uh -huh. Esos líderes, ellos son los que, son los, los que saben... Y a veces ni siquiera ellos, por ahí hasta hay teorías oscuras de que hay un grupo detrás de ellos, económico, y quién sabe, ¿verdad? No sé, pero, pero tú sí. no puedes, el, el templo no es tuyo, y hay miembros ilusos que creen que sí, que, ah, sí, el templo, mira, ahí está el templo, la casa uh -huh. del señor donde tú puedes llegar, y, y realmente no es así.
2: Ah, sí, sí, sí. No, esto me parece tan ridículo. Es algo que uno dice... Cuando le conviene. Y cuando no le conviene, dice: No, los miembros no son la iglesia. Están. Hmm. Estoy viendo acá todos los sitios que busco, sitios legales, me dicen: La iglesia es una corporación, Corporation Soul, ¿cómo se diría? Una corporación única que tiene un solo dueño. Eh, déjame que te muestre acá. <coughs> ok. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días opera como una corporación de Utah, Soul única autoridad para tener y eh, mantener la propiedad está en un solo hombre que es la corporación como tal él ejecuta todos los instrumentos en uh, por parte de la corporación el obispo presidente como el eh, presidente de la corporación del presidente obispo puede adquirir mantener donar o eh, no sé, manejar la, eh, la propiedad sin aprobación de los otros miembros. Bueno, y así. Eh, entonces, ok, la iglesia, son, y después me dice, acá mira, la Real Academia Española dice que la iglesia es un grupo de personas reunidas por una fe en común, ¿no? que fe no lleva tilde. Pero veamos, aquí está, iglesia, congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Dos, conjunto del clero del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adaptos estado eclesiástico que comprende todos los ordenados gobierno eclesiástico general así que claro me diste la primera definición te olvidaste la otra nueve <risa> sí, tiene, diferentes,
3: tiene sí. diferentes definiciones. Por eso te digo, o sea, en lo, en, lo en lo romántico de la palabra y lo que nosotros esperamos, incluso la Biblia lo dice, que la iglesia pues es un cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo están los miembros. Uh -huh. Pero en, la en lo estricto, en lo estricto de la palabra y a la, a la hora de la práctica, tú, la misma iglesia lo dice, la iglesia mormona lo dice, los miembros son perfectos, pero la iglesia... Perdón, la iglesia es perfecta, pero los miembros no. Ahí uh -huh. hace una división. Pero para los mormones o los líderes de la iglesia mormona, lo que ellos quieren decir es que iglesia es sinónimo a Dios. Ellos, es el término, la iglesia es Dios. Exacto. Y, y Dios es perfecto, la iglesia es perfecta y sus miembros no son perfectos. Entonces, desde ahí estamos mal porque ya la iglesia se separa de los miembros cuando la iglesia deberían ser esos hombres imperfectos también. Uh, y juzga o, o pone estándares bien altos que los miembros están batallando en cumplir como este obispo está sufriendo por, por cargar con esas eh, todas esas injusticias y nunca eres suficiente para ellos y cuando la iglesia o sea la iglesia esa que dicen que es perfecta comete en general el cuerpo gobernante, los apóstoles profetas y su historia y todo, son exhibidos con cuestiones inmorales eh, ilegales Uh, y contradictorias cuando ellos son exhibidos por esas cosas, ellos no, 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 no son medidos con esa misma vara, pues de eso, estos dos cinco pasos del arrepentimiento. Eh, hace unos días miré un video de unas, de unas chicas de, de color afroamericanas que ellas querían, lo único que le pedían a la iglesia era que se disculpara, que se disculpara por el racismo que había, que había hecho durante 100 años. Ellas querían una disculpa oficial de la iglesia. Y la iglesia pero no dice disculpa.
6: Ox que la iglesia no se disculpa.
3: Ahí está, entonces, pero también dicen en los ensayos que, 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 que esas tradiciones, uh, tradiciones le dicen, eh, pues no saben de dónde surgieron, y más o menos como que ahí aceptan que estuvo mal, pues, que fue por la cultura racial. Pero, sin embargo, aunque ellos saben que estuvo mal, y he hablado con apologistas que reconocen que sí estuvo mal, cuando saben que estuvo mal, no están dispuestos a disculparse por eso. Uh
6: -huh. Sí. Y ¿sabes qué, Marco? Ahorita que, que sabes, algo que a mí personalmente me costó mucho cuando dejé la iglesia, creo que es justo esto que mencionaste, que la iglesia pasa como si fuera Dios, como si fuera la misma divinidad. Nos lo, nos lo refuerzan tanto que, o sea, yo, por ejemplo, cuando yo primero, o sea, yo, yo he platicado mucho, pero yo primero dejé la iglesia porque, se, o sea, me di cuenta, ¿no? Que no iba a ser feliz ahí, y después vino todo el conocimiento de, ah, qué bueno que la dejé porque todo esto era falso, ¿no? este Pero, pero ese inter, antes de encontrar la, la realidad sobre la iglesia, qué difícil fue, porque era como estar jugando en mi cabeza todo el tiempo. Yo me, eh, o sea, hice mucho trabajo de conversión personal, ¿no? Este era para mí una especie de meta, y entonces todo este trabajo que hice por hacerme coco-wash yo sola antes de la misión, durante la misión este, y todo esto, y después cuando dejé la iglesia, o sea, era la parte esta en donde te entra el temor. Y sí sí, o sea, este y ya no voy a ver a mi familia, Dios, Dios está enojado conmigo, seguramente le estoy fallando. Este y este sentimiento de tristeza, no porque es lo que viene y es dificultad y son culpas y es, es muy complicado. Les digo, sobre todo cuando no conoces la realidad de la iglesia, cuando todo es el lavado de cerebro que, que nos hacen este y que nosotros después, o sea, decidimos afrontar, pero pues obviamente lo abrazamos por algún motivo, ¿no? este Pero bueno, eso creo que es de las partes más dolorosas al dejar este, justamente la iglesia y por lo que muchos ni siquiera, porque es la forma en la que te enseñan a ni siquiera cuestionarla, porque ¿cómo voy a cuestionar a Dios?
1: No, claro. La otra cosa. No tiene que... razón. Oh, perdón, dale. La otra cosa que quería decir, disculpame no que te interrumpa también, um, pero, no, pero, la otra cosa que quería agregar era que, no sé si es psicología o un fenómeno social, no sé cómo se le llamaría, no no no, no sé el término correcto, pero uh, mucha gente, por ejemplo, que escucha este tipo de noticias de que el obispo este, renunció o, o una persona, este, un familiar o alguien dijo, ya no quiero estar en la iglesia, renuncia a la iglesia o algo así, um, no sé si es, es como la reacción entre los miembros, se me hace que es así como, wow, mira lo que dijo, no, es, es este, perdió la fe, no leyó lo suficiente, no, este, no creyó bien, no leyó las escrituras, o sea, siempre hay algo que quiso pecar o, o, o algo, ¿no? Algo así, pero en realidad, hay eso, eh, cuando gente dice ese tipo de cosas, como el obispo que sale y, y dice esos sentimientos que él ha tenido por mucho tiempo, Realmente eso indica que hay mucha, mucha gente que se siente igual, que tiene esos sentimientos, que tiene esas dudas y que no, sabe qué hacer y están en inglesa por años y, y no, no, como que no, 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 a veces, este, como se puede decir, se autocuestionan, se, auto se este, negocian con su propia sus propias memorias, recuerdos, pensamientos y todo eso para poder quedarse. Y eso también es, es un poco triste porque es, es difícil, aun cuando uno sale de la iglesia, es difícil uh, autoconvencerse, por así decirlo, o, o realmente convencerse de que, bueno, no, no, es, es, está bien que me haya salido, ¿no? Uh -huh. porque, porque sí es difícil. Hay mucha, mucha gente que tiene ese tipo de pensamientos y esos sentimientos de, de que ya no, o sea, ya no quieren estar ahí. Ah,
2: sí. Eh... Quiero mostrar acá. Eh, cuando el obispo este publiqué yo el video en el canal, alguien comentó, un Josué 69, uf, 14. Él no está renunciando a la iglesia, sino al llamado de obispo, que sí es un llamamiento de mucha madurez espiritual y fortaleza, ya que un obispo no recibe ninguna remuneración por su servicio. El obispo trabaja, vela a la vez por su familia y su vez vela por la comunidad que se le ha encomendado. Por eso es muy importante dentro de la iglesia sud sostener a nuestros líderes. Yo entiendo por mucho lo que él está pasando, pero he de conocer a obispos que dejaron su llamamiento por la carga que se siente y luego pasando los años se les vuelve a llamar. Y lo aceptan y nuevamente lo asumen con una fe inquebrantable, como así le sucedió al apóstol Pedro en su llamado como apóstol. Entonces, básicamente él está diciendo, bueno, sí, renunció del, del, del llamamiento, no de la iglesia, y probablemente va a volver y va a ser un muy buen obispo. Ahora, ¿qué pasa si no vuelve y son buenos obispos? Bueno, hay obispos que también se van de la iglesia por años, algunos regresan como el papá de mi mejor amigo y otros no, otros son excomulgados por malversación de fondos, etcétera. Hay de todo en la viña del Señor. Es normal que sucedan estas cosas y que se hable al respecto. Solo es el tema de la exposición lo que se puede malinterpretar. De nuevo, Él se fue de, de, del llamamiento, no de la iglesia. Y cada uno sacar de un desahogue algo malo. ¿Cuántas veces me he quebrado por algunas pruebas difíciles, pero no me salvaban? Entonces, bueno, entonces un obispo se va, porque se va del, del llamamiento, porque es muy duro, pero a veces vuelve y mejor que antes, o eh, si no vuelve, es eh, probablemente por malversación de fondo, o porque hizo algo malo, y es tan típico eso, o sea, él mismo lo clarifica en la entrevista que hizo, la que vamos a hablar hoy, eh, que él hizo ese video justamente porque sabía que si no lo hacía, la gente iba a asumir lo peor de él, como nota, aparte de acá, dice Carmen los miembros cometen errores, pero la iglesia tenía la, la perfección de ser raci... Ah, no, hizo otro comentario acerca de Jesús. A ver. Mm.
3: Pero ojo, el obispo este que, que renunció fue, frente al púlpito a su llamamiento también renunció a la iglesia. ¿eh? Bueno.
2: Claro, y eso es lo que vamos a hablar hoy, para aclarar sí, claro el que. comentario de este tipo. No, dice man, que su Cristo no renunció a la iglesia. Oh. ¿Otra vez? Entonces sí renunció a la iglesia. Sí. No sé si realmente sí, si es inactivo, ya no cree más. Eso es lo que dice. Ya dijo.
3: no cree, ya no cree más. Y él, él contó, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero él contó que sus hermanos todos estaban fuera de la iglesia, que no creían en la iglesia. Tiene como seis o cinco, no recuerdo. Y entonces sí. dijo que hasta su hermana fue la que le tomó el video ese donde él sí. estaba hablando. Pero que sus
6: papás sí, ¿no? Yo vi una eh, parte de la entrevista.
3: Sí. Entonces él, él era el único que estaba.
1: Mande. Y dijo específicamente, o sea, porque aquí dice, o oh, hay cosas que he visto en iglesia o que me han pedido hacer que, que, no, que van en contra de mis principios. ¿El dijo específicamente en algún momento que era eso o solo lo dijo así?
2: Dijo, vamos a hablar de eso. Sí, un poco dijo, antes. sí, dijo específicamente. Ah, okay. vamos, vamos a ir mencionando la, la, la entrevista de él. Eh, pero antes...
3: Gracias hermanos, besitos y abrazos.
2: Gracias, Roberiana. Eh, pero como decía ahí, Carmen, dice, pero Jesús no puede haber sido perfecto porque él no tenía esposa. Y en la iglesia necesitamos eh, 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 cónyuge. Pero en la iglesia se enseña que Jesús sí tuvo esposa. Y de hecho ya me diste idea para un programa futuro. Así que lo vamos, lo vamos a notar. Jesús, según la iglesia, tuvo esposa. Eh, no, bueno, una, muchas.
3: Dale.
2: Muchas. Obviamente <risa> la ley. Eh, bueno, Second, uh, bueno, claro, es que si, si un miembro se va, si un miembro se va, es peligroso, porque tiene que haber sido, porque tal vez la iglesia tiene algo malo. Entonces qué hacemos? Movemos la culpa de la iglesia a la persona. No, es la persona la que tiene algo malo. Por eso se fue. ¿Qué decía Meli?
6: Ah, hace rato nada más quería comentar que algo que también creo se vuelve complicado para muchos miembros al dejar la iglesia, sobre todo miembros que su familia está ahí, es que eh, yo lo, lo lo hago un poco como a, así, sí, mir, por ejemplo, mi familia fue muy católica, ¿no? Y mi bisabuelita incluso le hizo una carta a mi abuelito así de nunca dejes la fe católica y no sé qué, como algo personal, como algo familiar, como parte de tu esencia, ¿no? Y, y para quienes han estado en la iglesia, en familia en la iglesia mormona, siento que puede ocurrir algo de pronto parecido en donde, ah, las familias pueden ser eterna. Y tanto énfasis en esto que a veces cuando se pierde algún familiar que creyó en la iglesia, luego, ¿cómo la dejas? O sea, porque pues, si tu familiar creía, ¿no? Y, y este estaba convencido, murió con un testimonio, dicen. Y entonces, pues, se vuelve creo que un reto y, y la iglesia... Se aprovecha mucho de esto para mantener ahí a la gente, ¿no? Este temor de perder a tu familia.
2: Uh -huh. Claro. Y, y él dice en una parte, ¿no? Cuando recibió el, obispo, el llamamiento de obispo, el alivio que fue porque ahora dice mi familia me va a aceptar. Bueno, ya ya vamos a mostrar sus su palabras. Pero bueno, este obispo dio una entrevista esta semana pasada y aclaró bien, claro, para la redundancia, que no solo renunció a su llamamiento, sino que ya no cree más en la iglesia. O sea, la razón por la que no cree es que a, a pesar de haberse criado en la iglesia y haber sido obispo y todo eso, nunca había oído de cosas como las versiones de la primera visión. Y, y los líderes nos dicen, si uno no sabe eso es porque es un siervo eh, flojo, no sé, eh, no, no estudia demasiado. Eh, y eso junto con el tema de la poligamia, dice, destruyeron su testimonio. Entre comillas, testimonio. Eh, este obispo Nick Jones se llama, nos va a contar su historia así hace como algunas ideas y opiniones, experiencias como obispo, cosas así. La entrevista dura tres horas y media, pero escuché las primeras dos porque se empezó a poner un poco largo. Eh, aclara que como su familia está desparramada por todo el país, como decías vos, Marco, su hermana grabó este discurso para luego compartirlo con la familia. Y que la hermana, cuando lo recibió, lo puso en red, no sé, en YouTube, y inmediatamente eh, tuvo como 500.000 reproducciones. Y Nick le dijo que bajara el video porque no era la intención de él hacerlo tan público. Eh, pero cuando ya lo hizo, como que ya era demasiado tarde. Entonces, como resultado, dice Nick, bueno, ya que estamos, voy a asumir mi papel como una especie de vocero no oficial y no voluntario de aquellos que dejan la iglesia abiertamente por problemas de la honestidad de la iglesia. Dice Nick Jones, nació en la iglesia, creció en la iglesia, fue una misión entre 2001 y 2003 a Mississippi, Regresó y se casó enseguida con Amanda, con quien estuvo, con quien tuvo seis hijos. El pedigrí del tipo es tal que dice que uno de sus antepasados bautizó a Wilford Woodruff, quien más tarde sería presidente de la iglesia. Nick entonces cuenta una historia que lamentablemente hemos escuchado demasiadas veces en la iglesia. Él cuenta que mientras su familia vivía en Corea en 1990, un miembro de la iglesia, David Bennett, eh, quien había servido tiempo en la prisión por pedofilia, se convirtió en su líder scout y presidente de hombres jóvenes. Ahora, por supuesto, ya hay una regla en contra de eso, pero el hecho de ¿Me que... Me esto ha sido tan
6: realmente... increíble cuando lo dijo?
2: Sí. Claro, claro, el, el tipo había estado en la cárcel y, 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 lo, y, lo, y lo llaman para trabajar con los jóvenes, pero los homosexuales no pueden, ¿ah? ¿eh? no pueden
6: trabajar. con y, y además por pedofilia, ¿no? O sea, sí fue el motivo por el que estuvo en la cárcel. Claro. Entonces es doble, es como, es prácticamente trae pegado así la estampa, no lo acerques a niños, no, no, así, no puede estar a más de tres metros cerca de ningún niño. Uh -huh. O sea, lo trae pegado, ¿Cómo, ¿cómo termina el líder scout? O sea, ¿en qué cabeza? dónde Yo hoy preguntaría, pues, ¿dónde está la revelación?
2: Exacto, exacto, o sea, y no solamente, ni siquiera hace falta revelación. Ah, uh... Sentido y nomás es para se entrarle a su,
6: a, a su lenguaje para, para ver si me pueden contestar. Aquí,
2: aquí te voy a mostrar. Eh, acá no se halla, pero acá en Estados Unidos tenemos un website del gobierno.
3: <risa> gov, Ahí están todos eh, dice, exhibidos.
2: Claro, y vos podés buscar, ok, por nombre, por ubicación, si pones tu dirección acá, te va a decir dónde viven esta gente, porque tienen que reportarlo. O sea, ellos, todo el mundo tiene que saber dónde viven esta gente. Pongamos acá, Ogden, a ¿eh? ver. Eh, oh, una dirección. A ver, ponemos una dirección cualquiera. 2000 Sur Washington Boulevard. Ok. Y ahí, y ahí está, mira. O sea, <ríe> 25 páginas de 5 cada una. Me va a decir a mí que lo vi porque este no sabía. Eh, bueno, ahí, en, Corea, ¿Es en Corea. Utah? Sí, o sea, No, era en Corea. Pero vaya a saber, esto es en Ogden. Esto ahí es, es todos, en
3: Ogden. Todos esos son eh, agresores. Sí.
2: Son vecinos míos todo esto. 124. Pos sí.
3: Posibles agresores. ¿no?
2: Pero no necesariamente pedófilos. Son no, eh, agresores sexuales. Que incluye pedófilos y agresores. Mujeres,
3: sexuales. hombres, ahí no hay.
2: Claro, mira, acá tenemos a, a la uh -huh. Aquí en acá. Bueno.
6: Aquí en México no hay algo así, y probablemente en Corea tampoco, pero yo lo pensaba, bueno, oh, no, no lo sé, la verdad, este, pero sí pensaría que el simple hecho de haber estado, o sea, no quiero estigmatizar, no quiero tratar como en eso, pero para mí, sobre todo si voy a ponerlo cerca de niños, así nada más por el simple hecho de que va a ser alguien cerca de infancias, si estuvo en la cárcel, no me importa si fue porque se robó un pan, o por lo que haya hecho, primero, o averiguo, o no lo o no permito que esté cerca. O sea, sería lo común para proteger niños. El problema es que justo la iglesia crea esta falacia de que todo lo que ocurre dentro ahí, todos son hermanos y bonitos, así y como que pierden el sentido de realidad.
3: No, o el hermano ya se arrepintió. El hermano ya se arrepintió, habló conmigo, con el obispo, lloró, me, lloró y confesó sus pecados y dijo que ya tomó los cinco pasos del arrepentimiento y ya fue perdonado por el Señor. Así que el obispo tiene su, en su cargo, pues, o pues, tiene en su poder darle, otorgarle un llamamiento para que, él, si el obispo sintió la inspiración de ponerlo como líder de los Boy Scouts, o de los hom hombres jóvenes sobre la primaria, pues ya, es porque es la inspiración de Dios. Y si pasa algo después, tú, tien, tú, tú como líder tenías la culpa por haberlo puesto ahí, pero no, se lavan las manos diciendo, no, es que... Se dejó llevar por Satanás nuevamente. Uh -huh. O sea, así le echan la culpa al individuo. A Satanás, pues, le echan la culpa al individuo invisible. Uh -huh.
2: Claro, sí. Eh, le echamos la culpa al personaje imaginario. Eh, bueno, ¿qué más? Mm. Ah, y dice que este hombre, que trabaja con los hombres jóvenes, invitaba a los jóvenes a su casa los fines de semana o a acampar. Porque, claro, era doble, hombre joven y líder de scouts. Y en una ocasión, Nick dice que no sabe si pasó algo. Tenía como nueve años. Pero cuando se despertó, estaba, dice, completamente desnudo. Esa mañana se enojó con Nick, el viejo este, y le pegó. Nick le contó a su papá y el papá como que no tuvo ninguna reacción. Pero él dice, si esto le hubiera pasado a mi hijo, yo no sé cómo reacciona. Pero definitivamente, eh, con indiferencia, ¿no? Eh, luego de eso, David sintió... Siguió siendo el líder de los jóvenes e invitando a los chicos a su casa. Y me imagino que los padres, ¿no? Porque, claro, si, si un líder de los hombres jóvenes invita a los chicos a su casa, se consideraría una actividad al barrio. O sea, nosotros hicimos cuando, con mi ex, cuando éramos líder de la, de la, de la, de la maestros de la primaria, a veces lo invitábamos los chicos, ¿no? A que vinieran a ver una película de scooby no sé, y comerse unas una palomitas. Y los padres lo traían. Teníamos a todos los chicos ahí. <ríe> entonces yo me imagino que esto habrá sido considerado una actividad de barrio, entonces los padres llevaban a sus hijos, los mandaban a que fueran a la casa del, del degenerado este, y ahí es donde sí se abusó de él y a, entonces cuenta lo que pasa después ¿no?
5: pasamos nuestra infancia temiendo que saliera de entre los arbustos y nos llevara recibimos llamadas telefónicas en las que alguien permanecía en silencio al otro lado de la línea siempre temimos que fuera él y que sabía dónde estábamos no es manera de vivir para un niño
2: te imaginas eso el miedo pensar que va a salir de algún arbusto y te va a agarrar y todo porque nadie se le ocurrió pensar que tal vez un pedófilo no debería ser el líder de los hombres jóvenes
6: pues esos es... son monstruos reales ¿no? Perdón, me parece una infancia donde de verdad te estás escondiendo de un monstruo de verdad o sea Claro.
3: Y, y ese, claro. e, e, el problema tan grande es que hace 30 años aproximadamente pasó eso, ¿no? O sea, cuando era, él era niño, bueno, no sé cuántos años tenga, pero pongámosle 30 a unos 25 años atrás, y el, la sociedad era muy, muy diferente hace, hace 25 años, 30 años, y este, ¿por qué? Porque, así uh, si no sé si ustedes tengan esa percepción, pero los papás como que no le ponían tanta atención a los hijos o no le no confiaban mucho en los, en los hijos. Es decir, como que era más importante mantener las relaciones entre adultos, entre ellos como que no hacer un problema, no hacer un problema grande que mi familia sea expuesta. Porque, por ejemplo, si yo hago un problema donde, me, donde yo denuncio a alguien como que está abusando de mi hijo, uh, yo voy a estar en el ojo del huracán y me van a a mí preguntar, ¿y tú dónde estabas como papá? ¿tú qué estabas haciendo como papá? ¿Por qué no lo cuidaste como papá? Entonces la gente de antes tenía mucho miedo a, que, a ser sometidos a esa clase de escrutinio. Entonces lo que hacían era no decir nada mejor. Mejor vente para acá, mi hijo y alejaban a los niños tal vez, o se mudaban o lo que sea, y ya calladitos y ya. Y ni siquiera lo mandaban a terapia psicológica ni nada. Eso es, eso es, eso es mi percepción y mis ideas en cuanto a México, a México. No o sé sea, en otros países, pero así era, que antes los papás como esas clases de situaciones no lo... No lo querían, pues,
2: a, a atacar. No, es cierto. Y como aclara acá Adriana, sí, cuando, cuando él se usó de él, él cuenta la historia que hizo que los otros chicos miraran. Eh, sí, como dice que Beca, es, son enfermos, sí. Eh, y es, es el problema de decir cosas como son enfermos mentales, porque yo soy un enfermo mental, yo sufro de depresión y ansiedad, entonces me, me cuesta a veces usar ese término como peyorativo, pero entiendo lo que querés decir, de verdad. Eh, dice que después de eso y, y estamos hablando acá de la, de la terapia este chico necesitaba terapia pero en lugar de eso, tal vez los chicos le dijeron bueno, aguántate, la, no sé, o tal vez no le creyeron y yo creo que re... dale
6: pero no así decir sociópatas, creo que sería una forma de llamarlo, o sea no so, eh, quitando un poco el, el estigma de la situación mental una persona, o sea se puede parecer depresión, ansiedad y esto, pero no, eso no necesariamente nos vuelve sociópatas, pero un, estas personas son sociópatas, son personas que van a lastimar.
2: Sí, sí, eso, eso ya, ya es directamente un psicópata, sí. Eh, sufrir la, ver sufrir a la gente por gusto, es un psicópata. Eh, mira, él dice que eh, como no, nadie le creyó, o sea, él tuvo que, que, que lidiar con esto solo. Entonces dice que cuando estaban en Corea, había un... Una, como un, una canaleta, no sé, como un tubo donde la gente tiraba la basura y el tubo ese, viste, le tiraba la basura a la calle. Que me imagino que sería como en Argentina: uno dejaba la, 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 la basura en la vereda y venían los basureros y la agarraban y la tiraban a camión. Eh, entonces, él dice: Si me, si me pongo bien acá, en el lugar adecuado, cuando caiga la basura, me va a dar en la cabeza y voy a dejar de sufrir. Eh, y yo creo que se nota que esa depresión le duró hasta ahora, me parece a mí. El video del de ex-obispo pues está en el canal, Gabriel. Si te vas al canal de Pexas los. Hace un, hace un mes lo publica. Bueno. Ah,
3: pero yo creo que se refería a, lo vi al, a de la última entrevista, ¿no?
2: Está en el canal de Mormon Stories.
3: Pero todo, en inglés nada más, en todo inglés.
2: Todo. Sí. Nick dice que siempre tuvo un testimonio de la iglesia pero que su testimonio se basaba en José Smith. Dice, aprendió a creer en José Smith antes de creer en Jesús, dijo él. Y le preguntaron cómo fue su entrenamiento como Obispo. Dice, bueno, cuando le preguntaron cuánto entrenamiento tuvo, Nick dice que cero. El único entrenamiento que recibió no fue de ayuda mental, de doctrina, administración, no. El único entrenamiento que recibió fue cómo llenar los formularios para el diezmo para poder depositar ese dinero correctamente y ah, a tiempo. Ah, ah, uh -huh. Y él dice, y esta es la parte donde vamos Prioridades,
6: que, prioridades, en lo prioridades. que se les enseña. No importa, no importa
3: la salud psicológica de tus miembros, su este, no, 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 sus problemas, no.
1: no. no. no Échate para acá
6: el dinero, que es lo importante.
1: Sí, lo que importa es ahorrar para la segunda venida,
2: eso es lo que importa, ¿verdad? Sí. Claro, <risas> sí. Jesús necesita, Jesús se maneja en dólares. Eh,
6: ya les dije y no me creen que el boleto de avión de Colón sale muy caro <risa> otro, usa otro tipo de combustible que es muy caro
3: <risa> combustible celestial ¿no? espiritual sí, sí, sí. claro los dólares espirituales <risa>
2: es que el,
6: el tipo de cambio varía mucho y entonces por eso nomás no terminan de juntar para que venga.
2: Yo en esto <risa> le creo mejor a los preppers, le creo más porque ellos dicen no va a llegar un momento en que los bancos van a caer si los bancos caen ¿Para qué me sirven los dólares? Entonces tengamos oro. Y ellos juntan oro, ¿viste? Entonces, ah, sí. ¿sí?
6: Bueno, yo pensaría juntar agua. porque no sé. El
2: oro tiene más sentido que bono de Wall Street. Eh, bueno, le preguntan cómo se sintió él cuando lo llamaron para ser obispo. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de la familia de él. Y de, de no ser lo suficiente, ¿no? A ver. ¿Qué hago acá? Perdón, perdón, perdón.
0: Tenemos cinco
2: hijos, recuerdo a Luke,
0: el mayor, y a Sidney, la menor, y el resto es un
5: recuerdo borroso para mí, porque tenía en mi cabeza que necesitaba salir y conquistar el mundo financiero.
0: Mm. Para que Amanda y yo eventualmente pudiéramos ir a servir misiones juntos,
5: podríamos ser presidentes de misión. Y la...
2: Yo tenía una amiga, acá en Argentina, Cristina, perdón, Cristina, eh, que eh, salió con un gringo, súper nerdo el gringo, y él decía que él quería ser ingeniero civil porque él quería hacer muchísimo dinero y él dice, ¿por qué querés hacer tanto dinero? Porque quiero tener 10 hijos. Eh, y sí. Cuesta tener 10 hijos. Así que tiene sentido, lo que dice él. Yo no, yo quería hacer mucho dinero porque quería ir a la misión con mi esposa.
5: gente dice que no se aspira en la iglesia. Eso es una estupidez. Todos aspiran a llamamientos. Lo primero que sentí cuando me llamaron para ser obispo, lo compartiré muy rápidamente, fue alivio. Y la mayoría de la gente dijo, oh, es algo tan pesado. Sí, lo es, pero lo primero que pensé
0: fue... Finalmente
5: la familia de mi mamá y de mi papá me aceptarán. De...
2: ¿Ves eso? O sea, él, él sintió que nunca era lo suficientemente bueno y, y que la única manera de poder demostrar lo bueno que era es que lo llamaran como obispo. Y ahora imagínate, renunciando como obispo, la cago peor. Ya nadie lo va a... Dice él que la familia ya no le habla, de los padres, no? Qué horror. Debido a un oh. llamado. Wow. Um, so... Dale, Meli.
6: No es que iba a decir cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esto o los testigos de Jehová, que también muchas veces desconocen a su familia cuando se va, se les critica, pero los miembros más férreos hacen exactamente lo mismo, o sea, es, de, es cierto que no te lo van a repetir todos los días en el púlpito y así, pero los, los del, que se sienten de hueso colorado y que creen que ya tienen tres pies ahí en colo, digo, tres pues un pie ahí en colo, este, sí se alejan de su familia, o sea, sí se paran, son capaces de remover, ¿no? Este, tomar estas palabras de Cristo, o sea, ¿de qué? De si tu mano te hace caer, córtatela, pero ver así a las personas, a sus familiares, a, a quienes les rodean, si no los están acercando a su evangelio tan santo, son capaces de dejarlos atrás, o sea, y eso, pues eso, como que ¿dónde está el amor puro de Cristo? Ahí no lo sé.
2: Es que ponete en el lugar de un de un Mormon, porque yo lo estuve, ¿no? Eh, vos decís, sí, es cruel, es cruel abandonar a tu familia, pero ellos decidieron esto. Ellos son los que abandonaron a, a la iglesia. Entonces, la iglesia obviamente es la que me va a llevar a mí al cielo. Mi hijo no. Y por eso yo creo que hay una, esta, la frase es, la, la gente buena va a hacer cosas buenas. La gente mala va a hacer cosas malas. Pero para que la gente buena haga cosas malas, hace falta religión. Y no es que están haciendo cosas malas como la matanza de Manta Almedo, lo cual también es real. Lo que están haciendo es abandonar a su familia, desecharlos, juzgarlos, condenarlos, porque no viven los principios que la iglesia les enseña. Y te ponen una mentalidad tal que tiene total sentido eso. Y es tan horrible. Eh, no
6: sé. Es cruel. O sea, creo que la palabra es, es cruel. pierden eh, ¿cómo, ¿Cómo pierdes un poco el amor por los que están más cercanos a ti por, por la idea de una institución? Digo, yo... Um, no me, no me tocó vivir como ese tipo de circunstancia así de cerca a mí, a mí este uh -huh. pero pues sí he visto ¿no? o sea, eh, cómo hay este juicio, cómo está mal visto cómo se hacen comentarios o sea, eh, pueden ser muy crueles
2: cada vez dice Jazz ¿cómo no abandonar a tu familia si hasta el mismo Nelson dijo que no escucharan el consejo de quienes no creen? y eso es pensar de manera selectiva, totalmente Ok. Bueno, lo aceptaron. No sé si termine con este. Bueno,
3: también para aquellos que dicen que no, pero es que eh, eso es algo bíblico, porque de hecho hay escrituras bíblicas y también por eso es una de las razones que yo obviamente no creo en la Biblia y no se debe tomar como algo literal todo lo que dice en ese libro. Citan a Mateo 10, 34, 36, donde dice... Eh, según está hablando Jesucristo mismo, que dicen que no crean que he venido a traer paz a la tierra, sino vine, no vine a traer paz, sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Así dice la escritura. Se supone que Jesucristo está hablando así. Y por estas clases de escritura, yo digo, no, eso para mí, yo no creo en eso. Eso no está bien. Y hoy en día la iglesia no, 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 no le gusta citar mucho esas escrituras porque se contrapone con la idea de la iglesia de que la familia es primero, el amor del Salvador, el amor de Jesucristo que no hace que no no quiere que, que las demás personas se alejen. Tú debes darle amor a tu familia, pero ahí está esa escritura bíblica donde si ellos quieren pueden respaldarse con eso, de que supuestamente Jesucristo dijo que él iba a poner a todos en contra, hasta los mismos familiares van a ser el... enemigos. Entonces, para mí, esa enseñanza es peligrosa, arcaica, incorrecta, inmoral, no sé, todas, todas las definiciones, y no puedo aceptar eso, no puedo aceptar si Jesucristo, si vino un Jesucristo y enseñó eso, para mí, eso no era de Dios, o si lo enseñó en su momento de alguna manera para el contexto en el que estuvo, tal vez para su contexto, pero aquí en nuestro contexto, en nuestros tiempos, así como se manejan las excusas de los, de los apologistas, que dicen, no, es que estás jugando la historia del pasado con los morales de hoy en día, eres un presentista, te dicen, eres un presentista, no puedes juzgar la moral del pasado con la de hoy en día. Bueno, así mismo como ellos lo hacen, yo digo, esa, esa escritura me, me evidencia tanto la Biblia como una, una, un libro, pues, falso, pues, no divinamente inspirado.
2: Pero, pero eso cambia cuando uno habla de Dios porque Dios supuestamente no es un relativista, Dios vive en, no vive en el tiempo, él vive fuera del tiempo, entonces ¿cómo podemos decir que Dios era diferente antes? Porque la cultura era diferente. Dios debería... Es ser. que esa
6: es la, <risa> la claro. concepción de ellos de Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pienso en el Jesus Christ, a mí me gusta más la idea de pensarlo como un revolucionario social, por ahí en, hace unas semanas leí uno de, a Jesucristo no lo mataron por tus pecados, lo mataron porque se opuso al sistema, este y, y o, o sea se le puede dar una connotación como diferente que tiene más que ver creo, o sea si, si se observa la figura de Jesucristo más como pues era bonachón, andaba con los oprimidos se este, las hacía de apedo a los poderosos, o sea es una imagen muy diferente a la que han querido crear un Cristo muy blanco muy de acorde a, a los intereses ahora sí que de los poderosos no el cristianismo como tal así se ha ido construyendo de tal manera que ha buscado que eh, a través de los siglos Darle respaldo a los poderosos y mantener a la gente, o que a, a la gente de abajo, abajo eh, tranquila. En el eh, protestantismo y tuvo sus variaciones para que más bien se pusieran a hacer dinerito, pero es más o menos lo mismo. Eh, pero, pero sí, o sea, eh, ¿cómo decirlo? Sí. Es la visión que cada quien quiera sí. como que tener de Cristo. Y es curioso porque la misma escritura que
3: dice al final, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que me ama, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, está diciendo la Biblia, no ames a tus hijos más que a Jesús. Si tus hijos están en una posición de vida o muerte, y, y tu concepción de Jesús, eh, si, si tu concepción de Jesús está en peligro, tú... Abandona a tus hijos y aférrate a tu concepción de Jesús, es lo que dice la Biblia, porque tú lo amas más a él. El problema es que aquí, cuando se hizo esta, este escrito, esta, esta Biblia o eso, el, el término de Jesús era único, o sea, no había muchas iglesias que hablaban de Jesús, ni muchas concepciones que hablaban de Jesús. Entonces, es una evidencia precisamente esta escritura de que la Biblia no es divina, porque... Porque en, en el principio podría, podría haber dicho ese personaje que nadie ha escrito esa escritura, eh, ama más a Dios, eh, ponlo en primer lugar antes que tu familia. Sí, papá, pero después en un futuro tienes miles de religiones que todas reclaman ser la, divinamente instituida por ese Dios. Y tú estás, gracias a esta escritura, ahora miles y miles de iglesias pueden manipular a toda la gente, decir, hey, no te preocupes por tu hijo. Tú, en vez de darle de comer a tu hijo, primero tienes que darle de comer a la iglesia, primero tienes que dar el diezmo, mm -hmm. y esto lo hizo la iglesia mormona, y está es el discurso de Robbins, de Lindsay Robbins, ¿no?, que dijo eso, de que, de que antes, antes de comer, pago mi diezmo, y al obispo tal vez me puede ayudar a, a, a comprar la comida, Exacto. una sumisión total. Y, y, y porque ah, claro. es movida esto por escrituras de este estilo, que tal vez en el en principio sí, muy bien la escritura, una sola iglesia, un Jesucristo, pero ahora cuando hay tantas iglesias, todas se aprovechan de esa escritura, y yo no coincido la idea de un, de un Dios que haya permitido que se expanda una, una, una serie de, de, de manipulación en el mundo debido a esa escritura, eh, y a mí se me dicen ahora, hoy en día, se me dicen, este, ¿sabes qué? Tienes una decisión. O, o guardar el mandamiento del día de reposo, o ir a ver a tu hijo a, a su competencia de fútbol. Voy a la competencia de fútbol de mi hijo, a verlo, a, 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 a motivarlo, a aplaudirle, a abrazarlo, a, a darle amor, a, 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 a que vea que su papá está presente ahí, que lo apoya. No voy a ir a la... Oh, sí, no, mejor cumplir primero para con Dios, a la iglesia. Ah, no.
2: pero, pero eso solamente se aplica a los miembros comunes, porque un miembro como el, el, el entrenador de los Chiefs, que juegan en el Super Bowl el domingo, todo el mundo le felicita.
3: Ah, sí, porque ahí sí, sí pues, eso es, es exitoso. exitoso.
6: Suficiente dinero, no se te perdonan suficientes pecados. ¿Cuál es la diferencia entre eso y los católicos vendiendo indulgencias? Este, claro. Pero por lo que sé, creo que este señor lo que dicen es que ya ni es miembro, ¿no? Pero pues tienes toda la razón, o sea, la Biblia no la escribió ningún Dios, la escribieron un montón de señores rancios, dependiendo en cada época varían los señores rancios para la interpretación, pero son, o sea, fue escrita para para mantener el status quo, o sea, sí está pensada de esa forma para mantener a la gente pensando de cierta forma, actuando de cierta forma, que ha ido cambiando y pues que al final terminó siendo por ahí dirían un mere que tenga un desmadre esto, porque pues no, no sé si, creo que no proyectaba ¿no? que durara tantos años <risa> que le saliera también el sometimiento.
2: Sí. Y quiero compartirles acá la, la, la última parte de lo que dice en este clip, porque me parece tan importante.
5: En mi mente reaching siempre pensé que estaría presente en un día futuro
0: en lugar de vivir el presente y desperdicié mi vida
2: entonces él, como, como obispo, dice, bueno, estoy ocupado siendo obispo. Estoy ocupado guardando dinero para cuando tenga que ser presidente de mi misión. Estoy ocupado, ocupado, ocupado. Se perdió la vida de los hijos. Se perdió los hijos. Y, y, y él dice, en vez de estar presente, pensé que estaría presente en un día futuro y desperdicie mi tiempo. Y qué triste, ¿no? Qué triste tener ese reconocimiento cuando ya es tarde, cuando los hijos ya están grandes. Cuando uno ya no tiene mala oportunidad. Qué triste. Y no, ¿no? Sé,
3: no sé si han escuchado en sus ex barrios o no sé, que ay, los hijos del obispo son los peores, los peores. Los hijos de los líderes del presidente de Estaca son los peores y así. Hay, hay, bueno, yo he tenido mucha esa percepción, de, incluso cuando fui, misión, cuando fui misionero en Paraguay, siempre veía esa situación que los hijos de los obispos o así de los líderes altos eran los más tremendillos o más desobedientes pero hay una historia detrás de eso que esos líderes no estaban ahí para sus hijos se la llevaban en la iglesia se es. la llevaban en la iglesia y, y haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con cuidar a su familia o criar a sus hijos
2: uh -huh. y, y yo lo escuché de, de, de hijos de autoridades generales que cuando ellos eran chicos estaban enojados con el padre porque no estaba nunca eh, que, que no sé, yo no sé por qué la iglesia no puede llamar a personas grandes. O sea, por alguna razón se llaman eldre, eldre significa anciano. ¿Por qué llamar a un chico de, de 22 años, 23 años para que sea consejero del obispo o obispo cuando tiene tanto que hacer en la casa? Porque a los 22 años acá ya tiene tres chicos, ¿no? O sea, <ríe> eh, espera, espera que ya tengan el tiempo de hacer estas cosas, no en el medio de la vida cuando no pueden. Pero que si hacen eso, entonces no los pueden preparar para que sean líderes altos una carrera a eh, cada <clears throat> una cita que me encantó dice que la iglesia es como escuchar una canción pero esperando que la canción termine para recién entonces disfrutarla y eso dice es el mormonismo pero, pero así no, funcionan las cosas uno puede disfrutar la canción mientras la estamos escuchando y así debería ser la vida la disfrutemos mientras estemos vivos en lugar de esperar a que muramos Dejemos de esperar la felicidad en esta vida y seamos felices, perdón, dejemos de esperar la felicidad en la próxima vida y seamos felices ahora. Y dice él, comed, bebed y divertidos. <ríe> y yo creo que esa escritura está en la Biblia diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Después José de cambió la cambia en el libro de Mormón. Eh, no sé, ahí la puede, la puede buscar a alguien. Eh, y, y yo el mismo lo he visto, mira. Eh, mi ex-suegra, por ejemplo, se divorció. Y con causa, porque la esposa era un... eh, Pero en cuanto quedó sola, se fue a vivir en un departamento, sola. Cuando le preguntaban por qué no se buscaba un novio, decía que no, que solo se casaría con un viudo porque un divorciado y obviamente sería un problema, como que ella no se divorció. Cuando le decíamos que se buscara una compañera de casa, decía que no, porque la gente iba a pensar que era lesbiana. Así que vive sola, completamente sola. No sale de la casa, se la pasa leyendo el Desert News, eh, y ahí sigue sin un perro al lado. Pero ella está convencida de que la próxima vida va a ser mejor. Así que no tiene ninguna motivación de hacer algo para ser feliz en esta, porque total la próxima vida va a estar más buena. La hermana de la madrastra de mi ex salió del clóset cuando tenía como 50 años. Buscaba constantemente parejas, salía en cita, todos los meses le conocían un, nuevo, un novio nuevo. Hasta que finalmente admitió que era gay. Entonces no es que los novios no eran lo suficientemente buenos, es que ella no le gustaban los hombres. Entonces, en cuanto se dio cuenta de eso, dijo, bueno, voy a estar sola, ya no puedo, no puedo ser feliz, no puedo tener una familia, voy a estar sola, en la próxima vida me voy a curar, y ahí voy a tener una segunda oportunidad. Entonces, lo, lo eso dejaron. es
6: tan triste, ¿no? Me, me tienen que arreglar para poder ser feliz, tengo que esperar a morirme para que me arreglen el, des, el desperfecto y ser feliz. Ay, sí, se me hace como de las tragedias de la vida, porque es condenarte a la infelicidad eterna, o sea, eterna mientras estés vivo para esperar algo
2: más. Exacto. Dice, comer beber y dame sus hijas, creo que es la traducción de Smith. <risa> <risa> claro, la canción dice, Julio Iglesias, me olvidé de vivir, con tanto llamamiento dentro de la iglesia, me olvidé de vivir. Uh -huh. Uh -huh. Y uno se da cuenta, ya tiene 50 años, los chicos ya están fuera de la casa. Ahora,
3: hay de todo, hay de todo. Hay gente que para ellas su felicidad es servir en la iglesia, porque se sienten como que importantes, así un hermano que tal vez en su vida normal no, no tiene ninguna cosa importante que hacer, un hobby o algo, pero si va a la iglesia y lo ponen a acomodar los himnos, él ya se siente, los himnarios, él ya se siente importante, se siente como, uh, va, va, ¿cómo? como va, valeroso, no, se siente este, que tiene mucho valor, pues. Sí. Entonces, este, valioso. Útil. Entonces, útil. Y eso está bien, se acepta. Hay muchas personas que son así y se acepta. Y si yo no le voy a dar ese sentimiento de, de de sentirse útil, pues no lo critico a ese hermano que va a la iglesia, verdad? Pues que vaya y que se sienta útil está bien. Pero si tú si tienes una familia o otras cosas que hacer donde te puedes hacer sentir mejor, pues mejoras eso y no no estés atado a lo que a esas cosas que la iglesia
2: te pone. Uh -huh. Deja, acá la encontré. Es Eclesiastes 8.15, Reina Valera. A ver, dice, Eclesiastes 8.15, Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol comer, beber y divertirse es un mandamiento de Dios, después José Emilio cambió.
6: voy a escribir eso en mi cuarto el gigante para cuando me digan que coma beba y que sea feliz <risa>
3: Jesucristo, Jesucristo lo puso de ejemplo ¿no? también cuando fue a las bodas de Canama y a él hasta les hizo el milagro con los vinos para el que primer milagro de
6: Cristo exacto, sí, sí, no. es tan importante eso, si no, no es cualquier van cosa a decir,
3: van a decir que fue jugo de uva, aquí tengo una uva, van a decir, fue, era juguito de uva juguito de uvas sin fermentar
2: <risa> claro, como la, el jugo de uva que se tomó Noé que quedó borracho
3: y el hijo lo vio sí, eh,
6: claro, claro, como en el desierto seguramente se, se presta mucho para tener jugo de uva sin fermentar las condiciones <risa> y, de vida
3: y entre paréntesis, el milagro es precisamente hacer un vino fermentado porque cuánto tiempo toma que se fermente el vino y que el vino sea de los mejores toma años, y por eso es un milagro o sea, si hubiera aparecido un jugo de uva, no sería ningún milagro. Entonces, los mismos mormones que enseñaron eso están desprestigiando un milagro de Jesús. Porque uh -huh. el milagro radica en tener buen vino, que dura tarda años en fermentarse, necesita lugares altos o con diferente clima. Ese es el milagro, que era un vino fermentado y bueno para emborracharte. ¿Y
2: por qué tomaba vino también la gente? Si fuera jugo de uva normal, ese jugo va a tener eh, muchos microbios, bacterias. Lo fermentaban justamente para matar las bacterias y el microbio. Y creo que la cerveza. La cerveza siempre fue la bebida y la comida de la gente. Porque era una, era una cena entera. O sea, eh, era cebada con agua. Al fermentarse, era seguro tomarlo. Pero José de mí, cuando se fue a Nabu, tomaron el agua, se murieron todos de disenterio. De eh, mientras, mientras que si hubieran tomado cerveza, estarían todos vivos. O sea. Eh, claro, no tiene sentido eso que es judío. Eh, a ver, hablando de supuestos pecados absurdos, no me acuerdo por qué puse eso. Ah, claro, de, de, no sé, de la, la, la tiastra de mi ex, que era, que era gay. Hablando de supuestos pecados absurdos, nos cuenta una experiencia bastante interesante de cuando era obispo nuevo. Y esta parte... Me encanta. Que ojalá los obispos mormones fueran como este hombre. Sí, es
0: verdad. Al principio, tuve a un joven
5: que se estaba preparando para una misión. Él tenía un problema con la pornografía y la masturbación. Y yo no sabía cómo manejarlo porque no hay entrenamiento. Entonces llamé al presidente de Estaca y le dije... Tengo este caso, ¿cómo lo manejo?
0: Según él, su respuesta para la pornografía y la masturbación
5: es cuatro semanas...
0: Y le dije, está bien. Así que lo senté y le dije,
5: cuatro semanas sin Santa Cena. Y luego pensé, ¿no suena eso un poco católico? Como, ya sabes,
0: unas cuantas Ave
5: Marías y estás de vuelta.
0: No me pareció bien. No parecía que fuera a solucionar el problema. Y de
5: hecho le pregunté al joven, ¿ha sucedido esto antes? Bueno, sí, entonces era obvio que estos pequeños intervalos de cuatro semanas sin Santa Cena no ayudan al problema. Entonces comencé a escuchar a una terapeuta. Tiene un podcast, Sarah Brewer.
0: Ella enseña cómo vencer los
5: desencadenantes y la ansiedad que provoca la pornografía y la masturbación.
2: O sea, lo que él quiere decir ahí es que esta, esta Sara Brewer no dice que uno tiene depresión y ansiedad porque se masturba, sino por el, el estigma que es en la sociedad. O sea, ella trata de, de estigmatizarlo. Ese es el punto de lo que le está diciendo. Quería aclarar eso.
0: Y me
5: ayudó a ayudarlo a decir, oye, no te pasa nada. And here's the thing. Y en lugar de no tomar la santa cena, lo di vuelta. Tomar la santa cena, bendice la santa cena, ve al templo, haz esas cosas para ayudarte a acercarte más a Dios, para que puedas superar esto.
0: Ahora lo veo completamente diferente, pero hace dos años y
5: medio lo veía así.
2: Y de nuevo, para aclarar, lo que él quiere decir es que ahora lo veo diferente porque ahora no creo que sea un pecado. Pero antes lo veía como un pecado. Y en vez de decir, ah, pecaste, castigo. No, él decía, no, pecaste, ok, seguí trabajando para mejorar. Bueno, y da otro ejemplo más, por eso lo quiero, quiero continuar.
5: Pero las cosas cambiaron. Vino una joven que violó la ley de castidad. Ella estaba llorando.
0: Y se sentía
5: tan mal. Estaba sentado allí llorando con ella porque no sabía qué hacer. No supe qué responder. Entonces me preguntó, ¿no necesitas saber los detalles? Y dado que había sido obispo por unos dos meses, dije, absolutamente no. No quiero saber ningún detalle.
0: Quiero saber dos cosas.
5: Uno, ¿fuiste violada?
0: Y dos, ¿existe la
5: posibilidad de que estés embarazada? Porque, si es así, necesitamos hablar con tu mamá y tu papá. Eso es todo.
0: Y así es como manejé
5: cada uno de esos casos después de eso. Y ella me preguntó, bueno, ¿y la Santa Cena? Y no iba a decir cuatro semanas. Dije, no lo sé, soy nuevo en esto. ¿Qué opinas? Y ella dice, «Creo que no debo tomarla». Dije, «Está bien, vamos con eso entonces». Lo más sorprendente fue que, tal vez seis o siete semanas después, vino y me dijo, «Obispo, realmente quiero tomar la Santa Cena ahora». Dije, «Está bien, entonces deberías. No necesito ser su fuente de perdón o validación de que ha sido perdonada».
2: Me encanta esa frase final. Yo no necesito ser su fuente de, valiza, de validación de que ha sido per, perdonada. O sea, si ella se confesó con Dios, Jesús o con quien crea, esa debería ser su fuente de perdón. No una persona, que es una persona cualquiera como uno. ¿No? Y de nuevo, castigar a alguien porque cometió un error. Mira, eh, en la iglesia se nos dice que los tribunales disciplinarios no son un, un castigo, sino para ayudar a arrepentirnos. Pero eso es una vergüenza. Se nos pone ahí al frente de todo el mundo, no se nos permite tomar las antecenas, no se nos permite orar, no se nos permite ser un miembro normal, sino que perdemos no solo los derechos, sino a veces hasta la dignidad. Y me refiero a, a que quedamos humillados, se nos humilla públicamente, pero en silencio. Porque Dios, Dios nos libre que alguna vez tengamos que hablar honestamente y de frente, ¿no? Es como si un corredor que no corre tan rápido, un ¿no? corredor de, no sé, de un equipo de carreras, no corre tan rápido como el resto, entonces le decimos, mira, para ayudarte, esto no es un castigo, es para ayudarte, no vas a poder correr más como por cuatro semanas, y en esas cuatro semanas piensa en lo que hiciste y después empieza a correr de nuevo. O sea, ¿Cómo le va a ayudar eso? ¿Cómo le va a ayudar eso a él a ser mejor corredor? No tiene sentido. Lo que él debería hacer es seguir corriendo. Hasta que mejore. Pero en la iglesia se dice, no, no puedes hacer nada más de esto. Paga el diezmo, sí. Pero nada más. viniendo <risa> a la iglesia, seguir llenando el banco para que te contemos. Pero el resto no, no se puede. Es una mina. Un... Mira, en mi misión yo conocí a una chica eh, en Pucón. Una chica tremendamente fiel, ¿no? Muy activa en la iglesia. Mejor amiga de otra chica que se la ha pasado ayudando a los misioneros, trayendo gente a la iglesia. Pero esta chica, la primera, estaba siempre tan feliz. Es una de esas personas que vos la veis y siempre está con una sonrisa que te alegra el día, ¿no? Eh, era medio tímida, pero siempre estaba así sonriendo. Y un día la vimos en la capilla, no sé qué se sentó en el fondo del salón sacramental, seria, callada, no tomó la santa cena. Y obviamente todos pensamos lo mismo. Y yo le dije a mi, a mi compañero, qué lástima, ¿no? Una chica tan buena que haya, que haya hecho algo así debe ser horrible. Eh, ¡Qué lástima! Y, o sea, inmediatamente la juzgamos. Y dijimos, ¿viste cómo está de triste? Está triste porque hizo algo malo. Cuando en realidad nosotros fuimos la que la hicimos sentir así. Nosotros fuimos la que le pusimos la letra escarlata en el pecho. La hicimos sentir que no era lo suficientemente buena. Um, y él dice en pero una parte, iglesia... dale, dale, Meli.
6: Pero, pero la Iglesia te va a decir que esa es la tristeza según Dios. Este, uh -huh. yo conozco el caso de una amiga, yo creo que cuando confesó, cuando iba, vamos a pasar a mujeres jóvenes, pues fue con el obispo y habló, ¿no? De ella. Tenía toda una situación que ameritaba y conocida por el obispo, o sea, que ya lo veo yo ahora como adulta, digo, en ese momento éramos adolescentes las dos, pero ahorita ya como adulta lo veo digo, ella necesitaba un chingo de apoyo de la iglesia y diferentes formas que jamás se les dio como debería. Pero bueno, te, eh, eh, había faltado a la ley de castidad, ¿no? Y entonces eh, no que se sentía mal como que de recibir su medallón fue a hablar con el obispo y el obispo hizo que le dijera a su mamá. Este, y además, pues no se le dio el medallón, todo como, como si todos prácticamente supieran qué había pasado, pero nadie decía este, nada, ¿no? Y, y, y es feo porque frente a esta misma joven, eh, la presidenta de Mujeres Jóvenes, este que no estoy segura, la verdad, si en ese punto ya se sabía o no, pero esa misma presidenta, o sea, en ese fue, fue, ese es, ya es difícil recordar, ¿no? Qué fue antes o qué fue después, porque después, semanas de separación. Pero hizo el comentario, y según yo ya sabía, la presidenta, lo que que esta joven eh, tenía, estaba, bueno, había faltado la ley de castidad, hizo el comentario enfrente de, de todas, ensayando en, para los nuevos comienzos, de que aún con arrepentimiento no quedaba este, igual, ¿no? No, no recuerdo uh -huh. cuál fue la... la la forma en la que lo expresó,
3: pero hizo eso.
6: Iba a regresar. Ajá, algo así como que se dañaba la, la piedra virtuosa o la mujer virtuosa, no sé, y que entonces ya aunque fuera, quedaba un
2: una cicatriz. Saca la madera, el clavo, pero el hueco queda. Eso, eso yo. Escucho.
6: Algo así, ajá, o sea, no, te, no, sí, no sé si fue con una madera, con una piedra, este, recuerdo que no fue el chicle, pero, pero uno de esos, este, formas tan horribles que tienen de compararnos a las mujeres con objetos, este. Mm. Eh, hizo el, el comentario y siempre esta chica fue mal vista en la iglesia un poco, ¿No? Así como ay, bueno, ya se sabe que ya no es tan fiel, ne, no es tan obediente, ne, ne, así, ¿No? Entonces, uh -huh. pues, dices, ¿Dónde se supone que está el amor ahí? O sea, yo lo pienso y digo, éramos niñas, bueno, o sea, adolescentes, si quiere ya de 18 ya no tan niñas, pero estábamos chavitas, o sea, aún está aprendiendo el mundo, es de, a, a dirigirlo, ¿no? Lo que menos necesitas en ese momento es que te carguen con una bola de juicios, como si de por sí, además, no, no a nosotras ya como socialmente hubiera un montón de juicios, ¿no? Este es, es muy peor lo que lo que se hace. O sea, sí, lo que pasa con estos jóvenes, y a diferencia, por ejemplo, de otro caso, otro joven, donde igual había faltado la ley, pero eh, este fue con otro líder, pero el líder fue como, bueno, eres un jovenzuelo, a veces pasa, no lo vuelvas a hacer, y ya, no pasó nada este la, las diferencias, ¿no? este De verlo, yo no creo que esté mal que le haya dicho así, yo creo que nadie se tendría que andar ni disculpando, ni nada sobre lo que hace con su cola, ni con la de otro, siempre y cuando sean, este, no haya abuso, pero pues en la iglesia se tiende a hacer esto, ¿no? Y es, es feo y, y qué bueno, que como este líder, como este obispo o exobispo. Hay muy pocos, hay muy pocos, porque la mayoría utiliza sus posiciones de poder, los tres pesitos que le da la iglesia de poder, para sentir que pueden juzgar, que son mejores ellos, y que entonces tienen, este, es como vamos a escoger cuál va a ser tu castigo, ¿no? Este, Déjame ver cuántos padres nuestros necesitas rezar, hincado, y, y este, sosteniéndonos ladrillos o algo así.
2: Uh -huh. ah. Les voy a dar un, un segundito para que le den like, a ver, esperemos. Gracias bueno <ríe> uh, quería lo que dijiste de eso del, del sufrimiento te quiero mostrar acá. hay una canción que yo escuchaba en mi misión y me encantaba se llama Godly Sorrow que sería algo así como eh, tristeza divina algo así ¿no? Eh, pero escucha esta ¿eh? es muy
0: Ver, mi dolor ah, dice, mi, mi dolor
2: era por, por las cosas que hice Y el pecado permaneció O sea, era el dolor De, de, de haber hecho las cosas ¿Qué quiere decir? No sé si, si está diciendo que se sentía mal pero no no seguí no, no estaba dispuesta a cambiar creo que eso es lo que está queriendo decir a
0: ver sigamos pero ahora is for the
2: Claro, ahora me siento mal, no porque, eh, no sé, me, me, me agarraron pecando. Eh, ahora me siento mal porque estoy ofendiendo a Dios. ¿okay? Es el, el verdadero sentimiento de tristeza que uno debe tener.
0: Of godly pain.
2: De, Dios eh, de dolor divino. ¿Ah? Nuestro dolor es divino.
0: I never give offense to him again. Sorrow for my sin brings my soul such pain.
2: Y claro, yo escuchaba esta canción, tiene una melodía tan bonita. Yo escuchaba, se me ponía la piel de gallina. Ese es el espíritu. Eh, es muy buena la iglesia para usar este tipo de cosas, ¿no? Sí, la,
6: la manipulación, la tristeza, según Dios, les encanta usar esa, esa este, expresión.
3: La, la música en las iglesias es una de las principales fuentes de manipulación, porque la música es, déjame decirlo así, la música es energía, es energía que llega, eh, no sé cómo quieran llamarle, lleva a través de tu de tus oído de tus sentimientos, entonces puede hacerte... Este, Cambiar tu estado de ánimo, esa energía. No está ¿Es, pues, demostrado es que la melodía? música
6: conecta con otras partes del cerebro que a veces hablar no llega. O sea, la música sí puede hacer eso, puede mover partes tuyas que en una conversación no se podrían mover.
3: Claro, yo le enseñé a mis hijos, a mi hijo, por ejemplo, le enseñé los números en inglés. De, 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 si le, le trataba de enseñar los números en inglés normal, no podía. Le puse una melodía. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. Y se la aprendió, mira, así se la aprendió, rápido. Entonces eh, hay muchas maneras de, de enseñar con la música, pero las iglesias se han aprovechado de este recurso para metértelo en tu mente y después cuando aún tienes tiempo de alejado, ¿cuántos de ustedes no se les viene a la cabeza un himno y están como que, ay, como que, que soy un hijo de Dios? Ay, no, 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 sácatelo de la mente, sácate esa, esa canción. Porque es música pegajosa y así oh. como a veces no te gusta el reggaetón y se te mete la melodía del reggaetón en la cabeza y te la quieres sacar, así lo mismo también.
2: Oh, como yo que, que, bueno, yo y mi mamá éramos hincha de River, mi papá y mis hermanos eran hincha de Boca. Y la canción de Boca se me metía en la cabeza y yo ya cantando en la escuela. Eh, me decían, pero vos no sos de River. ¡Uh! <risa> ¿Qué estoy cantando? Claro, no, se te pega. Se te pega. Es, es un gusano, como dice, Un, un gusano del, del cerebro, lo sé dice acá. Eh, bueno, ¿qué iba a decir? Aquí es un comentario, Beca, que... Pucha, se me perdió. Mm, no sé, se me fue. Está bien. No, se me fue. Nick dice que finalmente estaba tan exhausto que decidió pedir el relevo. Esto es lo interesante. Él dejó de creer o empezó a tener muchas dudas ocho meses antes de renunciar. O sea, que él sirvió como obispo dudando por ocho meses. ¿No? Y él dice que cuando finalmente decidió renunciar, eh, lo hizo en público porque él sabía que si no decía en público por qué renunciaba, la gente iba a pensar que bromeme dignidad, se robó los diezmos, como dijo el comentario al principio, ¿no? Por eso es que renunció desde el púlpito. Y dice que estaba tan nervioso, a pesar de que ocho meses ya no creía en la iglesia, estaba tan nervioso que, que le dijo a la esposa, bueno, y si, y si no renuncia nada, mira, son dos años nomás, dos años más y ya estamos. Y la esposa decía, no, no, solamente pensar que vas a renunciar, te está haciendo tan feliz, esto sería dar un paso para atrás. Así que no, vamos a renunciar. Y finalmente lo hizo.
3: Mira, Está el caso del obispo este que renunció también, que también salió en, 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 ahí en Mormon Stories Podcast de este de Monterrey, este ex obispo. Él, re, él no quería renunciar tampoco, quería ocupar su cargo hasta poder ayudar a los miembros. Así como este obispo que decía que le daba a las personas pobres, libremente les daba. Entonces este obispo de Monterrey quería seguir para ayudar a los miembros lo más que pudiera. Ya cuando dejar su cargo obispo, pues ya ahora sí renunciar a la iglesia pero no, o sea, al final tuvo que hacerlo, o sea, tuvo que hacerlo antes de terminar ese, su tiempo como obispo, tuvo uh -huh. que adelantarse, y, y porque es una carga muy pesada que, pues al final te tienes que liberar, ¿no? Y cuando lo hizo, mucha gente lo criticó, diciéndole que, ah, que ahora él era, era un hipócrita y un este, eh, cobarde, porque ¿cómo, ¿cómo era posible que siguiera en un llamamiento cuando no creía en la iglesia? O sea, fíjate, uh -huh. o sea, a, lo, a los miembros de la iglesia fanáticos no los, no, los, no los deja satisfechos con nada, ¿eh? Con nada. Entonces, sí. así, así son las cosas. Sí,
2: y, y él mismo lo dice. Él dice, eh, ¿y por qué estaba yo tan estresado, tan deprimido, tan, tan cansado? Porque estaba trabajando día y noche. Él dice, cuando él renunció de ser obispo, fue la primera vez que pudo apagar el teléfono cuando se fue a dormir. Porque antes de eso... Él no sabía si lo iban a llamar a la una de la mañana, a dos de la mañana, para ir a darle la bendición a alguien, dice el trabajador de construcciones, yendo a darle una bendición de salud, o, o de lo que sea. Y dice que la mayoría de las veces eran parejas peleando, que tenía que ir y ser árbitro entre las parejas. O sea, era, era una pesadilla, ¿no? Y después de todo eso, de dos años y medio de vivir así, él renuncia porque ya no puede más. Y dice, ahora toda esa gente que yo trabajé tanto, ahora todos me odian, porque yo soy una aposta. Eh, es duro, ¿no? Bueno, y cuando le preguntaron qué cambio como obispo al no creer más en la iglesia, déjame ponerlo acá, él dice...
4: Para mí, el problema no era la historia de la iglesia, no era algo que me interesara. ¿Es incluso Unos
5: siete semanas después, vino y me dijo validación
2: de
4: Incluso hace poco...
2: Ah, no, no. Te para es. mí... Perdón, perdón, perdón. Dice, como obispo durante esos nueve meses dejé de testificar sobre cualquier cosa que no fuera Cristo. Cuando me llamaron como obispo, la gente solía preguntar, ¿cuál es el tema, obispo? ¿Cuál es el tema? O preguntaban sobre el tema del discurso que debían dar cada mes. En mi segunda semana, durante una reunión, me levanté y dije, hermanos, hermanas, no me hagan esa pregunta nunca más. La respuesta siempre es Cristo. Punto. Predicamos sobre Cristo, profetizamos sobre Cristo. Hacemos todas estas cosas para que nuestros hijos sepan a quién pueden recurrir para obtener el perdón de sus pecados. Y no es a un obispo o a un presidente de destaca, sino a Cristo. Así es como empecé y los miembros me siguieron. Les encantó. Cambió toda la dinámica de la congregación. Eh, bueno, no me acuerdo. que la, Creo que la, la esposa también cuenta que ella también empezó a tener muchas dudas. Incluso antes de que él renunciara. Y dice... Ahí
4: El problema no era la historia de la iglesia. No era algo que me interesara. Incluso hace poco alguien me dijo, pero necesitas saber todo esto. Y le respondí, no, no lo necesito. Para empezar, nunca tuve un testimonio firme del profeta José Smith pero luego es como cuando abres los ojos a algo y puedes verlo todo. Empecé a ver que todo estaba mal. Por ejemplo, mi creencia en las familias eternas, ¿realmente creo que Dios nos va a separar como familia en el cielo? No, son mi familia y mis hijos, y si es así, entonces ese no es un Dios en el que quiero creer de todos modos. En cierto modo, mencioné el liderazgo de la Iglesia. Simplemente ya no creo eso. No creo que una sola persona hable por Dios. Creo que todos podemos llegar a Dios y todos podemos ser inspirados y sentir el espíritu de Él dentro de nosotros mismos. No proviene de un hombre, y menos de un solo hombre. Me sorprende que hubiera creído todas estas cosas. Y ahora están expuestas frente a mí como en blanco y negro.
2: Y ahí está, ¿no? Qué difícil hubiera sido para él renunciar solo si no fuera que, que la esposa tenía esa actitud.
3: Yo creo que por eso se animó, se animó el amigo, se animó a hacerlo frente al púlpito por el apoyo de la esposa. Si no, no, jamás, no lo hubiera hecho. Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero, también, pero también lo que dice la esposa es algo interesante, ¿no? Yo me acuerdo que en la misión una vez estábamos hablando con una señora y nos dijo, se empezó, se empezó como no a no burlarse, pero como a, a sonreír, y dijo... ¿De verdad creen eso? Ustedes, cuando tengan mi edad, cuando sean mayores y tengan mi edad, se van a poner a pensar en lo que me dijeron, ¿no? Y van a decir, ¿realmente yo creía eso? No, no te pases.
0: <risa>
2: es como en el episodio de South Park, que tanto citan. Que él dice, ¿no? Que le cuenta la historia a sus amigos de la iglesia. Y los amigos le dicen, o sea, ¿vos sabes eso? ¿Y seguís creyendo? O sea, <risa> nadie lo puede creer. <risa> sí.
6: En la semana encontré una publicación que dice, ser un mormón eh, significa creer que Dios envió un ángel con una espada, ¿no? Para intervenir para que, aún con un humano, pero no pudo hacerlo para intervenir por los niños o algo así. Mm. este y, y pues algo así, ¿no? De pronto son las contradicciones que, que, no, que no tienes que pensar tanto porque si te sientas a pensarlas, pues vas a empezar a dar pasos para atrás. O sea, mi, yo recuerdo que mi prima me decía así textualmente es esa prefiero no pensarlo cuando hablábamos del matrimonio plural en el cielo o sea así así este prefiero no pensarlo porque como le, obviamente les generaba un conflicto mejor ni lo toco porque necesito seguir piel no
3: esa es la analogía de la película de encanto no de no hablemos de Bruno mm. no hablemos de las cosas sí. que te van a causar ahí no hables de eso, o sea, porque si hablas de eso, te vas a sentir mal y probablemente investigues y te vas a alejar. No de
6: hables de las cosas que te van a poner a pensar.
3: Ajá, sí. Pero es bien interesante lo que dice esta, la esposa de este ex obispo Amanda se llama Amanda, ahí está cayendo las cosas mormonadas, ¿no? La, la esposa del obispo, <risa> la esposa del presidente Amanda. Nelson, no, <risa> Amanda. Es que también les, a las mujeres nunca les dan su lugar, pero bueno, este Amanda dice esto, este, muy claro que lo de la familia eterna, ¿no? O sea, yo también siempre sí pensaba eso, como que, ¿por qué tengo que hacer una obra, un, una, un rito para que mi familia esté junta? O sea, no creo que lo necesite. O sea, si mi familia, la única manera que yo pienso que tal vez va a estar alguien separado de mi familia va a ser una persona que por su propia decisión no quiere estar ahí con esa familia, o no. que de plano sí sea una persona muy mala o algo así, pero me estás diciendo que porque mi hermano toma cerveza y no va a la iglesia los domingos. ¿Ya va a estar separado de nosotros por toda la eternidad? O sea, como que no, no. O muchas cosas, ¿no? Porque no se bautizó o algo así. No, y luego la iglesia te vende... Te, hay muchas iglesias que enseñas que vas a estar con tu familia de lo, en la otra vida. Pero la iglesia mormona es de las pocas que te pone... Te pone como requerimientos, ¿no? Compromisos para que lo hagas. O sea, aparte te, te, lo, te lo privatiza. Te privatiza esa... esa esa familia eterna. Y no, no. Exacto. Es manipulación,
2: es manipulación. Yes, si, es, si ese es Dios, entonces no quiero creer en ese Dios. Mira, dice Oscar, Jesús le dice a la mujer adúltera ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, señor. Yo tampoco te condeno. No la entrevistó, no la excomulgó, no la suspendió. Uh -huh. Sí. Así que, bueno, ese fue el tema de hoy. Gracias a ustedes por, por estar con nosotros, gracias al panel. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias Coco, Meli, Marco y gracias a todos los que han comentado. Eh, la versión traducida de la entrevista no existe.
3: Sí, eh. porque eh, Coco me preguntaba que si él había dicho este, las razones, por las, las razones inmorales. Y sí dice más, ahorita no, no tocamos ni... No,
2: ¿por qué se fue? ¿Por qué dejó de creer?
3: Sí, porque dejó de creer. al
2: principio, fueron dos, fue la primera visión y la poligamia. Dice que eso fue lo que le hizo caer la... Pero también, ajá, okay. sí,
3: también dice en su, por ejemplo, que le, que le, lo que le pidieron que, que él, él denunció a un miembro del barrio que tomaba fotos indebidas a, a, a jovencitas, y él, este, fue con los líderes, con el presidente de Estaca a, a denunciarlo, y le dijeron, no, 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 tú no hagas nada, como que, que se hiciera de oídos sordos y de vista gorda, que no dijera nada, y que no hiciera más show, y menciona varias cosas, varios acontecimientos así, ese es el que se me quedó grabado cosas que sus líderes de arriba le dijeron que no le moviera nada, sí. y él, siendo, siendo había sido una, un, una víctima de abuso, él sabía que quedarse sin hacer nada era algo malo pues no podía ir en contra de lo que sus líderes le decían, y por eso también es una de las causas por las cuales se lo dejo
2: yo capaz que no, lo, no la, no la cache esa parte porque dice él, eh, cuando él vio al tipo cuando lo vio al tipo sacando fotos de niñas, dice que se le acercó y le dijo, saca una foto más y te voy a terminar. Sí, Digo, sí. Te wow, voy a... wow. Aquí él compartió, la que yo sí me acuerdo, ahí está, ¿eh? ¿eh? Eso
1: es como la lotería del obispo, ¿no? O sea, A veces te tocan obispos que son así bien como bien este, altaneros, o se podría decir como que se le sube el poder a la cabeza, y a veces te tocas obispos así que realmente te quieren ayudar bien, o sea, bueno, en este caso no sé si terminarlo sería ayudar bien, pero, pero de todas maneras, o sea, ese tipo de actitudes, este, de saber que eso está incorrecto y que el, el no hacer nada también es,
2: está mal. Uh -huh. Yo quiero, quiero terminar con una cosa que él dijo él, eh, ahora que me la sé acordar, Marco. Él dijo que había un hermano que tenía 70 años, creo, 70, 80 años, y él quería sus derechos de regreso, o sea, era un miembro fiel, un buen hombre, pero él había cometido adulterio y había engañado a la ex esposa. Entonces él vino y dijo, por favor, me pueden devolver mis, mis derechos. O sea, yo ya, ya he servido en la iglesia como por 40 años, necesito volver al templo. Y él habló con el presidente de Estaca y le dijo, presidente de Estaca, necesitamos devolverle los derechos a este hombre. Y el presidente de Estaca dijo, no. Porque uno de los pasos para arrepentirse es que él le escribe una carta de perdón a la ex. Y él se negó. Eh, entonces, como se negó, no le van a devolver los derechos. Y él dijo, "Ustedes no le devuelven los derechos, yo renuncio. Y dice, y esa fue. Y la, la, que no lo agregué por dos razones. Uno, porque me parece, no, no entiendo por qué, lo, no entiendo la situación. Pero así como le presentó él, me parece que este hombre estaba siendo medio como irracional, ¿no? Al no pedir disculpas a la esposa. No sé. Y la otra es que, eh, que él dice, y yo usé eso como excusa para renunciar. Y no me gustó la palabra excusa. No sé. Es como que rebaja no el, 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 todo el, el resto del, de la presentación. Por eso no lo, no lo incluí. Pero me parece que tal vez se expresó mal. Le, le quiero dar el beneficio de la duda. Pero bueno.
3: Sí, 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 lo que pasa es que puede haber muchas, muchas este, situaciones como obispo en las cuales te, te, están, este, te están empujando a, a la verdadera razón, que la verdadera razón es, no creo en la historia de José Smith, ¿verdad? No uh -huh. creo en, en, en esa historia o en esas prácticas que me enseñaron. Eh, él realmente dejó la iglesia, no, porque, no por, por, por un hermano que se ofendió o porque no le cumplieron un una petición como obispo, porque él quería que ese hermano fuera readmitido, o por ejemplo quería que tal vez eh, cayera todo el peso de la ley sobre el otro hermano que tomaba uh -huh. fotos, él no dejó la iglesia por eso, esas fueron situaciones, que, como así nosotros, pues no dejamos la iglesia por una sola cosa, pues Exacto. son un cúmulo de cosas, pero lo que te hace ver que la iglesia es falsa, es este... Es, es, es la historia de, de, de Smith y, y también lo que es este, la historia actual de la iglesia, la, la, la forma en uh -huh. la que se mueven los líderes. Son varias cosas. Es muy, sería muy, ¿cómo decirlo? Sería muy uh, como cuando minimizas algo o decir que solamente fue una cosa, pues, como que es... Puede ser algo que encienda la chispa, pero una sola Simplificar
6: cosa. Simplificar
3: demasiado. Ándale, simplificarlo demasiado, restarle valor a todo lo demás, decir que por una sola cosa, no. Eh, una sola cosa sí puede encender la, 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 la mecha que prende todo, pero así que, que se me cae el testimonio de la iglesia por, por una sola cosa, no. Bueno.
2: Lo que me parece a mí y lo que yo he pensado, ¿no? eh, estudiando el tema este de los pasos del, de, del duelo, es que uno no obtiene un testimonio de manera racional. La, de la iglesia constantemente nos dice, bueno, acá tenemos las pruebas del libro de Mormón, pero las pruebas no son los, lo, lo importante. Lo importante es el testimonio. Porque las pruebas van a ser de a lo largo, pero si uno tiene un testimonio, esa es la base. Entonces, ¿cómo yo puedo probar con evidencias históricas, y científicas, algo que vos no obtuviste por medio de evidencia? No te estoy... Tirando el, el pedestal en el que estás parado. Entonces, para tirar ese pedestal que uno construyó con emociones, solamente se puede destruir con emociones. Ahora, lo que pasó el hombre este es muy similar a lo que me pasó a mí. O sea, yo, yo tuve duda de la iglesia de que me bauticé. Yo fui a la misión con duda de la iglesia. Eh, pero era lo que tenía que hacer. Me decían: si va a la misión, va a obtener un testimonio, va a ser tu principal converso, bla, bla, bla. Yo fui a la iglesia y me hicieron sentir como un rey. O sea, porque cuánto sacerdote digno había. A mí me llamaron a un barrio diferente para ser consejero del, del, del obispado. Así estaban de necesitado. Entonces yo me sentía importantísimo. Me mudé a este país en el que no era nadie, que hay un barrio cada cuadra, y, y es como me dieron un llamamiento de secretario, lo cual no es nada, pero era ocupadísimo. O sea, yo con dudas, iba a la iglesia y lo único que hacía en la iglesia era ir a reuniones. O sea, yo no, no escuchaba testimonio no, no, o sea, no escuchaba clase ni nada. Reunión tras reunión, tras reunión, tras reunión. Con un hijo chico que estaba ocupadísimo, le me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la reunión. La o sea, mi, fu mi fundamento estaba basado en la emoción. Cuando esa emoción empezó a, a recaer por, por el estrés, por el cansancio, no te queda nada. Y eso es lo que pasó a este hombre. Él tenía dudas, pero duró ocho meses. ¿Qué fue lo que finalmente lo ha hecho de, de la iglesia? El cansancio. Problemas emocionales. Cuando estás tan cansado, ya, ya no te importa la, eh, ese, ese tipo de cosas. Entonces me parece a mí que es por eso. ¿no? O sea, uno puede tener todas las dudas que quiera, pero justifica ir a la iglesia. Ese es el paso de la negación en el proceso de la... Es de que
6: la... habría que ver dónde está la necesidad emocional, ¿no? Yo creo que a veces puede ser lo que te sostiene ahí, porque yo también si lo pienso, para mí fue como desarrollar una doble personalidad, esta Melissa adentro como que era como, no, wey, algo está raro ahí, no, esto suena así, y de pronto aprender a te callas, a callar esa voz, y a dejarte llevar, pero normalmente esa, callar esa voz viene porque la necesidad emocional de lo que fuera, es más grande. O sea, y en algún punto crees que estás razonando, o sea, esa gente cree que razona, la mayoría, los, los más fanáticos, ¿no? Así, este, yo tuve la semana, la, hace, un, pues les dije a ustedes en, en el grupo, o sea, tuve la experiencia de ver a alguien que para mí fue muy significativo en mi época mormona, de pronto tratar de razonar entre comillas o entrar a poner comentarios según él razonando, no razonan, no están razonando realmente, ya es adoctrinamiento puro y duro, y... Eh, o sea, como dice Manu, lo que te va a mantener ahí o lo que te va a sacar de ahí va a tener que ver con lo que estés sintiendo, no tanto con lo que estés pensando. Uh
2: -huh. Ahora, si realmente quieren ver la entrevista, yo recomendaría que vayan ahí a, a Mormon Stories y pongan subtítulo en español. Es decir, Google te los traduce automáticamente. Yo no lo voy a hacer porque es demasiado largo. Y porque John Deline es muy litigioso con su material. Y él tiene latinos trabajando para él. Así que lo hagan ellos. Pero esa sería una recomendación. ¿no? Que vayan y, y pongan subtítulo en español. YouTube se los permite. Así que ese sería el workaround. Pero bueno, gracias de nuevo. Gracias al panel y gracias a todos los que han comentado. Realmente me hicieron el programa. Yo tenía material como por media hora. Ustedes hablaron el resto. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos entre semana y si no, el domingo que viene. Un abrazo a todos, ¿eh? Bye, adiós. Bye.
1: Cuídense. Bye, adiós.
2: Uh, 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 me olvidé. Tengo que agradecer a Jerry y a Andrés. Perdón, 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 perdón. Así que esto es para ustedes.
3: Gracias, hermanos. Besitos y abrazos. <risa>